0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Textilvergehen, dem Podcast über den ersten FC Union Berlin und alles, was um ihn herum so passiert, von dem wir heute Folge 517 aufnehmen. Wir nähern uns wieder der Phase, äh, wo die äh, Episodennummern auch Formationen sein könnten und dann äh, demnächst ja auch quasi der äh, über die aktuell ja so erfolgreiche Phase. Das wird ein großes Fest, aber erstmal haben wir noch ein bisschen. Ähm, äh, Langweiligere Nummern äh, durchzugehen, aber in diesen Nummern es ist ja vielleicht das, was passiert, gar nicht so langweilig. Und um das zu besprechen, begrüße ich Daniel, heute Oliver. Hallo. Hallo. Und wir haben uns einen Gast eingeladen und ich bin ziemlich sicher, dass wir ihn in Griff haben werden. Hallo, Daniel.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja. Habe ich so einen Ruf? <lacht> nee, <lacht> aber das muss man ja, äh, muss man ja betonen. Ja. <lacht> Gut. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, äh, äh, versierte Unionerinnen wissen schon, was ich meine, ähm, haben wir erstmal noch ein anderes Spiel zu besprechen, nämlich das 1 0, das der äh, 1. FC Union Berlin gestern Abend in Stuttgart erzielt hat, mit dem äh, erstmal nicht nur das, das Klassenerhaltwerkfest gefeiert wurde, mit jetzt 20 Punkten nach neun Spieltagen, ich habe heute auf Twitter gelesen, dass es in, der, äh, in den letzten 50 Union-Saisons überhaupt nur eine gab, in der Union äh, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison schon so viele Punkte hatte, was das Ganze nochmal in seiner ganzen Absurdität ein bisschen unterstreicht. Das war, äh, ich, wenn ich mich richtig erinnere, 1994, 1995 in der Regionalliga.
1: Ja, überhaupt ist das, glaube ich, gerade eine Saison der absurden Tabellen. Also gestern habe ich noch eine gesehen mit den Anzahlen der Tagen dieser Saison der Tabellenreiter, wo quasi Union mit Bayern gleich ist, oft mit vier Tagen. Das ist auch eine Spieltage, Tabelle ne? Spieltage Spieltag in genau. der Tabellenspitze meint. Genau. Ja. Und das dachte ich mir auch, okay, das wusste ich auch nicht, dass das gezählt wird. <lacht> aber man lernt nie aus. Dann ist auch sehr schön die Tabelle der äh, Fouls und der gelben Karten, wo wir quasi... Tabellenletzter gegen Tabellenerster gespielt hatte, auch gestern. Äh, ich ist, finde, Das in ist inzwischen nicht ne mehr ganz so. Äh,
0: inzwischen, ah. Das ist ja schon, äh, schon ein Meme geworden über die letzten paar Wochen. Inzwischen äh, sind wir bei den gelben Karten an sich nicht mehr ganz äh, letzter, aber bei der Fair Play tabelle insgesamt, also mit Platzverweisen und so, wo wir ja gerade in den letzten zwei äh, Spielen auch wieder äh, jeweils äh, welche gegen uns äh, hatten in der Bundesliga und in Europa eine für uns, aber die zählt ja in diese Tabelle nicht mit rein. Ich
2: <lacht> finde aber, wenn wir schon dabei sind, ist das, was auch heute Ne, äh, im heutigen Soto-Stand viel wichtiger, wir sind immer noch die einzige Mannschaft, die noch nie vom ersten Platz der Bundesliga verdrängt wurde.
0: <lacht> ja. Ne, also. Mal sehen, wie lange das noch bleibt. Ne?
1: So. Ah, aber ich hoffe, jemand äh, schreibt sich diese Tabellen irgendwo auf oder werden ausgedruckt und am Ende der Saison wenn die eingeräumt und wir machen so eine Ausstellung, weil das ist alles sehr, sehr lustig, was es so, bisher so Daten erfasst wurde.
0: Genau, so eine, äh, so eine Collage. Ähm, ja. Ich habe auch, äh, das äh, hatte ich vor, ähm, hatte ich äh, mir zum Verlinken im morning soto schon mal notiert, aber äh, können wir auch äh, in den Show Notes zu dem Podcast hier verlinken. Es gab vorhin noch mal so ein äh, sogenanntes Radar-Chart mit den äh, Markierern äh, dafür, wie Union so spielt, ähm, was auch sehr lustig aussieht. Also, ein Radar-Chart heißt, es ne, äh, sieht so so sonnenförmig quasi aus äh, und je nachdem, wie stark ausgeprägt eine bestimmte Eigenschaft ist, desto weiter schlägt halt der Balken aus und der ist bei Union sehr auf- und ab-mäßig. Also <lacht> es ist quasi immer äh, voll ausgefüllt oder gar nicht da. Äh, ne? Expected Goals, gar nicht da, richtige Tore komplett ausgeschlagen so das äh, sieht sehr lustig aus und äh, ja dazu hat ja auch äh, dieses Spiel jetzt in Stuttgart mit dem äh, das wollte ich nur noch sagen Union seine Tabellenführung natürlich weiter ausgebaut hat weil alle anderen konnten ja nur unentschieden spielen äh, entweder gegeneinander oder gegen Hertha die da noch so an der Tabellenspitze sind, rumstehen ja und damit hat jetzt der 1. FC Berlin äh, zwei Punkte Vorsprung auf Freiburg vier auf den nächsten Gegner aus Dortmund und auch auf äh, Bayern das geht ganz gut, so würde ich sagen. <lacht> aber <lacht> ja, man kann äh, gar nicht anders, als irgendwie darüber zu lachen. Ne? Ähm, aber äh, gerade in Bezug auf dieses Spiel in Stuttgart, bei dem es ausnahmsweise mal keinen späten äh, Gegentreffer, der daraus doch nur einen Unentschieden gemacht hätte, war dieser Sieg ja jetzt gar nicht so von alleine passiert, sondern äh, durchaus ein hartes Stück Arbeit, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, die was da so ein bisschen an, an Bällen in, in der Abwehr von Stuttgart einfach gestorben ist. Ich glaube, ich hatte es irgendwie am Ende, ach, was war das denn, 70., 80., irgendwann in, in dieser Sektion, da sind glaube ich das sind drei, vier, fünf Bälle hintereinander im Ausseiten ausgelandet am Ende und es ist einfach alles gestorben und es war wirklich hart.
2: Ich muss aber sagen, am Ende hatte ich nicht so die Angst. Also ne, es war zwar ein hartes Stück Arbeit, allerdings so, so, so gefühlt hatte ich maximal, würde ich sagen, so eine halbe Stunde Sorge. Ansonsten war es bei mir
0: komischerweise ein sehr entspanntes Spiel. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich fand irgendwie, das ganze Spiel hat äh, nicht so besonders viel Sinn gemacht. Äh, so zwischendurch, also irgendwie... Ähm ich fand, dass äh, Union jetzt nie so komplett in dem Spiel drin war, ähm, so wie wir es äh, in den Spielen, die äh, zum Beispiel defensiv kontrolliert werden, schon gesehen haben. Ich fand aber auch nicht, dass äh, Stuttgart irgendwie komplett ähm, äh, seinen Plan hätte umsetzen können und äh, komplett systematisch zu Chancen gekommen wäre. Aber hin und wieder gab es da natürlich schon Gelegenheiten für die. Von daher, ich fand es irgendwie sehr unrhythmisch und äh, hin und wieder hat dann Union auch äh, gute Dinge gemacht. Ja, war insgesamt äh, fand ich ein, äh, ein bisschen seltsames Spiel, wo man auf jeden Fall Union angemerkt hat, dass sie durchaus kaputt waren, äh, mental und physisch äh, ähm, von, der, von der Woche, die sie hinter sich hatten, würde ich sagen. Und Stuttgart hat man Finde ich auch ein Stück weit angemerkt, dass sie halt äh, in einer Verunsicherungssaison sind, also in der Lage, wo halt nach dem Spiel dann ihr Trainer gefeuert wird, wie das jetzt heute passiert ist. Ich finde, das hat man schon auch ein Stück weit gesehen. Äh, ein, ein Stück weit gesehen. <lacht> ähm, aber äh, trotzdem fand ich, dass äh, in der ersten Halbzeit zum Beispiel, solange äh, während die Weitergangsstudie da schon besser ins Spiel gekommen ist und Union eher schwieriger es hatte, je länger die erste Halbzeit gedauert hat. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Ja,
1: ja schon, tatsächlich. Also, ähm, das Stadion in Stuttgart, das war so eine halbe Baustelle. Ich weiß auch, habe man auch nicht rausgefunden, was die jetzt da genau planen. Ich habe auch nicht genau nachgeguckt, aber vermutlich ist es einfach eine Erweiterung von Stuttgart 21, die jetzt einfach <lacht> auch auf die andere Seite des Neckars rüberreicht. Ähm, aber es war tatsächlich so, also du hattest das schon das Gefühl, dass, oder zumindest ich hatte das Gefühl, dass Stuttgart deutlich aggressiver war, dass die immer mal wieder durchbrechen konnten, aber da ist es dann zum Glück immer an Renault gescheitert und äh, sie konnten halt das dann nicht am Ende richtig umsetzen. So, ähm, Die haben diese Aggressivität nicht immer durchhalten können ähm, und ich glaube, wir hatten am Ende dann auch so Phasen, wo es dann bei uns ein bisschen besser klappte, aber wie gesagt, bei uns hat es dann aber auch nur dann mit dem mit der Ecke dann, dann funktioniert, wie wir dann dort durchgekommen sind bei der bei der ähm, bei dem defensiven Spiel von Stuttgart so das ist zumindest was mein Eindruck.
0: Ja, ähm, jetzt äh, könnte man über verschiedene Sachen, die du jetzt erwähnt hast, zuerst sprechen. Ich würde vielleicht mal erst über äh, Frederik Grönro sprechen, der ja vor allem mit dieser fantastischen Reaktionsparade aufgefallen ist nach dem einen Freistoß und Kopfball für Stuttgart. Ähm, wo habe ich heute bei äh, Sascha Felter in der Keeper-Analyse gesehen, äh, man sagen kann, dass er sich äh, bei der ursprünglichen Flanke eigentlich ein bisschen versch verschätzt hat und deswegen quasi äh, Raum gut zu machen hatte, das aber dann eben gut hingekriegt hat und dann eben so einen fantastischen äh, Armausfahr-Reaktionssafe äh, gezeigt hat, der wirklich... Äh, ähm, Erstens äh, überraschend war darin, dass er da noch so hingekommen ist. Zweitens aber auch darin, dass man äh, so kurz Angst hatte, dass er den zwar gehalten hat, aber der Ball schon in der Linie gewesen sein könnte. Jedenfalls aus der äh, Standard-Fernsehperspektive äh, hatte ich ganz kurz diese Befürchtung, die aber dann äh, nicht gestimmt hat. Bei der sich aber ra auch rausgestellt hat, äh, ich glaube, wenn er es nicht geschafft hat, in dem Ball zu halten, hätte das Tor wahrscheinlich trotzdem nicht gezählt, äh, würde ich sagen. Weil es so eine Mischung aus ähm, erstens sich aufstützen und zweitens den Ball mit der Hand spielen war von dem Stuttgarter, ich habe gerade vergessen, wer das war, ist war auch egal, ähm, sodass ich glaube, äh, vermutlich ähm, wäre das sowieso zurückgepfiffen worden dann, ähm, wenn es dazu gekommen wäre, aber schmiert natürlich nicht äh, die Leistung von Renault an und für sich, der ja, wir hatten äh, das eine Spiel gegen Leipzig, wo er nicht so ein gutes Spiel gemacht hat, aber ansonsten er echt eine richtig, richtig äh, solide bis überragende Saison spielt, ne? Ich muss mich mal, mal
2: extrem zusammenreißen, dass ich nicht nachtragend bin, weil das ich mich halt
0: gut. Bei jeder äh, Parade von ja. Renault lute, lute, lute schreist, meinst du?
2: Ja, nein, nein, aber ne, es, also ich, ich
0: weiß ich nicht, es, 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 ich
2: trage es. So Eine der wenigen Beefs, die ich mit Union rückblickend habe, ist, dass, ne, dass das Gleiche hätten wir schon so viel länger und so viel mehr haben können, weil ich glaube, der ja, der Typ ist einfach geil. Also, naja, also, ist halt so ein, so ein typischer Union-Truthahn, ne? der in, in, in Schalke nicht gewinnt, in, in Frankfurt auch einfach nur Scheiße am Fuß hat und bei uns einfach, ja, sein Ding machen kann, gefördert wird, gebraucht wird und Fehler machen kann. Ein paar natürlich. Und, und einfach
0: unfassbar ist. Ja, mir gefällt auch die Ausstrahlung von Frederic Renault sehr, äh, ne, so dieses, dieses Abgeklärte, was er hat, dieses Überlegte, ähm, Ruhige. In dem Spiel hat er ja dann, wie gesagt, diesen Ball sehr gut gehalten, hat auch äh, ein bisschen später noch so einen Fernfreistoß, äh, bei dem so nur so eine halbe Mauer gestellt wurde, auch gut gehalten. Ähm, ist zwar vielleicht auch ein Ball, wo man sagt, den muss er auch irgendwie halten, aber muss er halt auch erstmal halten. Das ist für mich immer so eine Kategorie von äh, von Torredaktionen. Und ähm, dann das Einzige, was in dem Spiel für Renault nicht so funktioniert hat, waren ein paar Bälle am Fuß. Ne? Also äh, gab ein paar Szenen, wo er sich selber auch geärgert hat darüber, dass irgendwie Abschläge und Abstöße nicht so funktioniert haben. Äh, wobei auch ein paar davon auch damit zu tun hatten, dass er auch blöd angespielt wurde. <lacht> Was ein anderes Thema in dem Spiel war, nämlich das Union, das hat auch heute Maxim Rasenfunk gesagt und als ich vorhin nochmal in das Spiel reinguckt habe, ist mir das dann auch nochmal extra aufgefallen, dass Union schon etliche ziemlich unnötige und äh, ja blöde Beiverluste im Aufbauspiel hatte.
2: Kann man das auch an Zahlen festen machen oder besser an der Seite, weil für mich so war gefühlt, mir hat unsere linke Seite echt Angst gemacht. Ähm, Erste ja. Halbzeit vor allen
0: Dingen Redt man auch ein bisschen weiter, dann äh, gucke ich äh, parallel mal.
1: Das kann ich auch bestätigen also ich, Das war auch mein Eindruck Zumindest, ähm, Nachdem ich dann im Stein rausgefunden habe Was dann als linke Seite zählt <lacht> ähm, Weil das war Muss man sich auch erstmal denken ähm, Es wirkte da genau Dass es dort immer wieder dann durchrutscht so. Dass da das Durchbrechen äh, für Stuttgart immer am einfachsten war ich ah. weiß nicht, ob jetzt Daniel deine Antwort gefunden hat. <lacht> er sucht wahrscheinlich noch. Ja, ja, ich arbeite noch daran. Äh, Wenn ja. nicht,
2: habe ich noch eine ne Frage, ja. Dennis, weil du, ja. du warst ja vor Ort. Ja. Also unfassbar, ne? also das, <lacht> äh, ja, schöne Ansatzung. Ich hatte das Gefühl, es geht eher um die, um die ähm, ähm, Stimmung, so, ähm. Dass, dass man bei den äh, VfB-Leuten, also ne Kant statter kurve dies, das, ähm, auch merken konnte, dass die so ein bisschen unter Vorbehalt supportet haben. Also dass es, wenn sie es gemacht haben, dass es richtig gut war, aber dass es halt eben ja nicht so laut oder so krass war, wie ich es, als ich da war, erlebt habe. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast vor Ort.
1: Sie waren schon laut. Sie waren halt deutlich lauter als wir. Ähm, wir waren, glaube ich, also der Uhrzeit und der des Wochentages hat sich geschuldet ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, ich glaube so ein bisschen, dass das Stadion selber war sehr träge tatsächlich. Kann mhm. sein, dass alle irgendwie schon von den Vasen ganz müde zurückgekommen sind. Ähm, der ja, kurzer, ein, kurzer Einwurf da. Ja.
0: In der Stuttgarter Kurve gab es etliche transparente Doppelhalter-Tapeten äh, ja. darüber, dass man gefälligst als Schwabe keine bayerischen Trachten anziehen solle. <lacht> Und ähm, das kann ich insofern unterstützen, dass das für alle Menschen gilt, würde ich sagen. Also vor allem, äh, für, also vor allem für alle Nicht-Bayern, also mir ist ja in Frankfurt letzte Woche, als die da irgendwie so einen Abklatsch gemacht haben, schon auf, ist sehr äh, negativ aufgefallen, dass Leute halt in Frankfurt dann irgendwie mit so Pseudotrachten äh, zu einem Oktu bayerischen Oktoberfest in Frankfurt gehen, also ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt, aber in dem Fall auf jeden Fall große Zustimmung an die, die Stuttgarter Ultras, die da ihre ähm, also quasi das Gegenteil von ähm, Cultural Appropriation verhindern wollen, also quasi Ausverkauf der eigenen Kultur, indem man die andere appropriated sozusagen, ja. Aber ich glaube, ich, du, hast dir, glaube ich, nochmal,
1: du hast dir glaube ich gerade nochmal die, die Stadt, Stuttgarter twitter zum Feind gemacht, weil du glaube ich die Vasen gerade als Abklatsch von den Wiesen bezeichnet hast. Nee, nee das, äh, mein, das war so
0: nicht gemeint, <lacht> sondern ich meinte ähm, ich meinte das tatsächlich nur auf die Frankfurter Version davon bezogen.
1: Ja. Nee, es äh, liefen mir sehr viele Leute äh, in Trachten entgegen und ich wusste, als ich aus dem Zug stieg, gar nicht, dass die Vasen seien. Und dachte mir so, sind die gerade alle aus München gekommen, waren auf den Oktoberfest und dachte mir, läuft das Oktoberfest denn überhaupt noch? Und war mir so unsicher, vielleicht ist hier irgendwie eine große Party gewesen. Aber ja, tatsächlich äh, war die ähm, preiswerte Leber Lederhose und das äh, karierte Hemd entweder in rosa oder hellblau ähm, eins der beliebteren Kleidungsstücke an diesem Sonntagnachmittag.
0: Ja, also wie gesagt, äh, die Stuttgart Ultras hatten ziemlich zentral und ziemlich mittig. Äh, ein Doppelhalter die ganze Zeit und hatten auch äh, ein, großes, äh, ein großes Transparent. Überhaupt hatten die etliche Transparente. Ähm, ja.
1: Da war tatsächlich eins, das spielte sich dann auch auf die äh, Uhrzeit an und sie hielten dann ähm, hoch äh, über 600 Kilometer sonntags 19.30 Uhr, scheiß DFL, für fangerechte Anschlusszeiten. Ähm, ich habe später ausgerufen, das war der Schwabensturm, der das hochgehalten hat. Das äh, war sehr nett, weil in der Tat die Uhrzeit war nicht sehr gut. Also es war bei uns zumindest, ähm, waren das vor allem sehr viele Exilerinnen dort in dem Fanblock äh, und äh, glaube ich, der ein oder andere ähm, Ultra war leicht frustriert, dass das mit dem Anfeuern oder mit dem Anheizen ähm, für Stimmung nicht so ganz klappte. Ähm, aber trotzdem war es
0: so, dass man äh, die, die Union-Fans...
1: Wie viele waren es?
0: So 1.000 oder so?
1: Ja, 1.000 wurde mir gesagt. Sah auch danach aus.
0: Dass man die an manchen Stellen im Stadion auch doch ganz gut gehört hat.
1: Ja, ja. Kam, es gab immer wieder so Lücken, wo wir dann durchkamen und auch zusätzlich geschuldet, dass halt der Rest des Stadions tatsächlich wirklich träge war. Also sie sind immer mal wieder leicht aufgewacht, aber das war nochmal Sitzplatz, Sitzplatzpublikum wirklich dröge. Das kennen
0: wir aus Stuttgart auch schon. <lacht> ja, äh, ansonsten äh, ähm, gab es dann noch äh, ähm, Tapeten gegen äh, Patrick Ittrich äh, und seine Äußerungen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das äh, unbedingt sein muss, dass man äh, selbst wenn man damit nicht äh, d'accord geht, dass man äh, in äh, riesengroßer Tapetenform dann äh, sich an sp äh, speziellen Leuten äh, abarbeitet, bin ich mir nicht so, nicht so komplett sicher gewesen ähm, und äh, wie gesagt, unter anderem auch diese, ähm, äh, diese Tapete über die Anschlusszeit. zudestern also, noch eine zweite große gehabt, nämlich lieber Tatort im Ersten als Tatort im Stadion. Ähm, Tatort Stadion kommen wir auch später noch zu. <lacht> um nochmal äh, für Nicht-Überleitungen aus der <lacht> Hölle zu sorgen. <lacht> ja. Genau. Ähm, aber nochmal zurück zum Sportlichen. <lacht> Nämlich, äh, wir hatten ja vorhin über die Aufbaufehler äh, bei Union geredet. Ich habe es jetzt gerade nicht rausgefunden. Ich wollte eigentlich die Passquoten von den einzelnen Spielern nachgucken. Äh, habe ich gerade parallel nicht geschafft, die zu finden. Aber es gab zum Beispiel einen so Ball von Duki, äh, der ähm, äh, quasi an der Mittellinie war und den er nach vorne gespielt hat, der sehr leichtfertig vergeben war und dann auch zum Konter geführt hat. Es gab einen Ball, den äh, Giesemann so quasi im, äh, im Zurückgehen verloren hat ähm, und dann äh, auch Thomas, der sowieso ähm, zusammen mit Silas gegen, äh, für Giesemann für einen schweren Abend gesorgt hat, ähm, da eine Chance eröffnet hat. Und, Soll ich mal äh, was Lustiges ja? sagen? Sorry.
2: Ja? Duki hat im Spiel die beste, also außer von den Einwechslern, die beste Passquote aller Spieler gehabt. 90 Prozent.
0: Ja, das ist, aber das ist halt so die Sache. Ne? Also wenn du ja. halt äh, nicht die spekulären Pässe spielst als Innenverteidiger, dann äh, sind halt im Zweifel ähm, ein von zehn äh, schlechter Pass schon, <lacht> schon ja, auffällig. Ja, äh, ja. ja, ja, Genau, also äh, fand schon, dass es da ein paar Szenen gab, wo, ähm, wo halt entweder so ein bisschen, äh, also schlampig war das Wort, was Max heute im äh, Rasenfunk dazu verwendet hat, ähm, so ein bisschen unkonzentriert oder ähm, quasi Konzentration nicht äh, Konzentration nicht hochhalten können, Aktionen dabei waren. Und andererseits, ähm, wo wir jetzt quasi insofern die äh, die Abwehrreihe kritisiert haben, fand ich, dass ähm, sie es defensiv schon wieder gut gemacht haben, ähm, denn ich würde sagen, so die ähm, die gesamtmannschaftliche Verteidigung hat gar nicht mal unbedingt komplett gut funktioniert, also so im, äh, im Anlaufen nach vorne hin, äh, was wir generell nur sehr dosiert machen, aber ähm, zumindest sobald der Gegner irgendwie über die Mittellinie spielt, äh, wird er normalerweise schon unter Druck gesetzt. Ich fand, da gab es ein paar Situationen, wo das ein bisschen ähm, ein bisschen schwerfällig oder ein bisschen zu spät oder ein bisschen äh, träge wirkte. Erinnere äh, mich zum Beispiel an einen Moment, wo wo Genki Haraguchi auf den ähm, äh, Hiroki Ito rausgerückt ist, aber dabei einfach ein paar Schritte zu spät und zu so langsam war, sodass Ito dann relativ äh, locker an ihm vorbeitribbeln nach innen konnte. Ähm, davon gab es halt ein paar Szenen, aber äh, Stuttgart ist ja halt trotzdem, fand ich, nicht besonders äh, konstant dann in den Strafraum gekommen oder auch nur in, die, äh, in den Raum vor dem Strafraum. Sondern da dann so die... Die Restverteidigung von Union äh, schon ganz gut funktioniert, fand ich, äh, mit der Ausnahme, dass halt ein paar äh, ein paar zu viele Freistöße in äh, in Strafraumnähe äh, produziert wurden. Also dass da die Zweikämpfe dann auch nicht so komplett sauber geführt wurden, wie es vielleicht möglich wäre. Ähm, und wie es zumindest in dem äh, Rahmen des Feldes, ne? also Unions äh, frühere Fouls sind ja äh, ähm, taktisch eingeplant und clever, aber so äh, Fouls um den Strafraum rum will man ja eigentlich schon vermeiden. Das hat dann halt nicht immer geklappt. Ähm, aber insgesamt fand ich dann schon, dass man es noch ziemlich gut hingekriegt hat, aus dieser fehlenden Spielkontrolle insgesamt zumindest wenig äh, richtige defensive Anfälligkeit zu machen.
2: Und, es ist ja auch im ja. Endeffekt nicht viel gegen
0: uns passiert. Also. Genau, also es gab in der ersten Halbzeit, äh, würde ich sagen, so drei richtige Chancen für Stuttgart ähm, und in der zweiten Halbzeit im Wesentlichen zwei, sage ich mal. Ähm, und so insofern hatte Union dann offensiv schon fast äh, genauso viel Präsenz wie Stuttgart im Endeffekt. Ähm, ne, mit weniger Spielanteilen, aber fand ich dann auch wieder mit den Spielanteilen, die man hatte, war man dann wieder effektiver und effizienter.
2: Ja, und ich frage mich auch immer, wie man das statistisch messen kann, weil so gefühlt, also so vor allen Dingen so um die, also wir hatten da zum Beispiel in der 18. Minute so eine, so eine Kombination, wo, wo Sherry in den Strafraum reingeht und äh, im Prinzip nur den, den richtigen Moment verpasst, ne? irgendwie hm. anderer zu finden. Aber ja, Beziehungsweise
0: ich hab, ähm die, der Pass einfach nicht möglich war, weil der äh, Verteidiger gut gelaufen war. Und, genau, aber ich wollte nur,
2: nur sagen, dass so so gefühlt, also so im Vergleich zu vorigen Jahren und das, das finde ich, kann man sogar an der Reaktion vom vom gegnerischen Publikum festmachen, ähm, ähm, habe ich da viel mehr Gefahrenbewusstsein oder ich, ich äh, habe da viel mehr das Gefühl, dass da jetzt was
0: passieren könnte,
2: ne, weil es einfach so oft schon so gut geklappt hat in den vorigen Spielen.
0: Hm. Ja, dieses Spiel in Stuttgart war jetzt wieder eins, wo man äh, sagen könnte, ähm, ja, bei dem einen oder anderen Angriff hat irgendwie der letzte Pass dann gefehlt. Mhm. Das ist halt, äh, das ist ja was, was man sehr gerne sagt, ne, als Spieler auch oder als Trainerin ähm, über Spiele, wo ich mir immer nicht sicher bin, ob das quasi die richtige Analyse ist, weil es ist ja sehr einfach, ähm, man kann sich ja so zwei Spiele vorstellen in dem einen hat man halt äh, fünf Angriffe, bei denen man jeweils den letzten Pass versaut und deswegen nicht zum Abschluss kommt und äh, analysiert deswegen. Unser Problem war der letzte Pass äh, und in dem anderen Spiel hat man äh, sag mal 15 Angriffe, von denen man in fünf den letzten Pass versaut und das sind dieselben fünf Situationen wie vorher, hat aber auch noch zehn, wo man durchkommt und hin, äh, den letzten Pass spielt und der Unterschied ist eigentlich eher, wie viel Offensivpräsenz man insgesamt hatte und ich bin mir immer nicht sicher, ob man äh, so beim normalen Fußball schauen diese beiden Spiele gut auseinanderhalten kann. Also wenn man halt einfach insgesamt weniger macht, dann fallen einem die, die Failure-Modes quasi stärker auf. Das finde ich immer schwierig zu sagen. Aber in dem Spiel gab es halt schon so ein paar Situationen, äh, ne? auch gerade von Geraldo im Strafraum, wo einfach dann der letzte Ball nicht gefunden wurde. Ähm, Im Rasenpunkt heute, äh, Konstantin Eckner hatte auch angesprochen, dass, äh, dass Jordan, äh, glaube ich, gar keinen Abschluss hatte. Das äh, war auch ein bisschen ein glückloses Spiel von ihm, weil er äh, alleine zwei gute Ballgewinne in Strafraumnähe schon hatte, aber dann äh, jeweils da keine Chance draus wurde, keine richtige, äh, weil dann äh, entweder der Ball noch zurückgearbeitet wurde oder dann äh, ganz am Anfang vom Spiel, es äh, war schon eine relativ große Chance eigentlich, dann aber einfach der Pass in die Mitte äh, schlecht war. Und ja, das waren, fand ich, so Szenen, die schon irgendwie ähm, ein bisschen emblematisch für das äh, Offensivspiel in dem Spiel waren wobei es halt auch schon ein paar echt gute Kombinationen gab und das hatten wir auch schon über das Frankfurt-Spiel gesagt, dass ich finde, man sieht, ähm, man sieht dem ähm, Ballbesitzspiel von Union schon auch ein äh, steigendes Selbstbewusstsein bei verschiedenen Spielern an. Und äh, wir hatten ja auch äh, öfter schon mal darüber gesprochen, dass die Mittelfeldspieler im Ballbesitzspiel jetzt nicht immer so komplett ein, äh, stark eingebunden sind, und da dachte ich mir an ein paar Stellen in dem Spiel jetzt in Stuttgart, hier sieht man, wie man das vielleicht hinkriegen könnte, einfach mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Geduld im äh, Ball laufen lassen in der Abwehr. Dann irgendwann kriegt man auch den, äh, den Winkel, dass, ähm, dass der Mittelfeldspieler dann auch anspielbar ist und dass man halt dann auch so nach vorne kommt. Ne? Also wenn man sich das so vorstellt, äh, wenn man anfängt mit Aufbauspiel hinten, versuchen sich die Stürmer vom äh, Gegner ja schon tendenziell immer so hinzustellen, dass äh, sie halt die Mittelfeldspieler decken hinter ihnen. Aber je länger man halt äh, den Ball laufen lässt, desto mehr müssen die äh, jeweils mitlaufen, um das, äh, diesen Status, dass sie mit ihrem Deckungsschatten die anderen blockieren, aufrechtzuerhalten. Ne? Und äh, je ruhiger, sicherer, äh, äh, stärker man das macht, desto äh, schwieriger wird das halt für den Gegner. Und da dachte ich mir ein paar Stellen, ja, da ist Union mittlerweile so ein bisschen auf dem Weg dahin, das auch hinzukriegen. Ja, auf jeden Fall ein, ein wichtiges Mittel, äh, denke ich mal. Je länger man so als Tabellenführer durch die Liga äh, reist und als äh, Tabellenführer der Bundesliga durch Europa, äh, desto, desto wichtiger wird es vielleicht halt auch, da, äh, da Dinge zu entwickeln.
2: Aber ich dachte, du sagst, sorry, Dennis, machst du.
1: Zumindest, ich war ganz dankbar darüber, dass wir jetzt kein Tor, weiß ich nicht, in der 90 plus 3 kassiert haben. Das ist, <lacht> das so, sowieso, das ist ja. der Fortschritt, in den ich denke gerade. Ja. Weil es ist dann sehr frustrierend, wenn man dann vor Ort war. Und ich
0: kann so. mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich in Stuttgart stand in den, also zumindest bei dem einen, also bei dem einen war, glaube ich, noch Geisterspiel äh, relativ sicher. Ähm, aber bei dem. Einen, bei dem einen Spiel mit äh, Waid Fagir, der dann irgendwie aus äh, 20 Metern das Tor gemacht hat zum 1-1, da kann ich mich noch dran erinnern, wie sehr nervig das war. Äh, ja. ja, aber Olli, was wolltest du noch sagen?
2: Äh, nee, ich wollte nur sagen, dass ich überlegt habe, ob du jetzt bei deinen Ausführungen damit abschließt, zu sagen, auf
0: dem Weg zur deutschen Meisterschaft. <lacht> also, so einen Quatsch würde ich natürlich nie sagen. <lacht> Nur denken, erträumen? Nee, aber... <lacht> aber. <lacht> <lacht> aber es kann sein, dass ich vielleicht ähm, am Wochenende einmal nachgeguckt habe, äh, was eigentlich der Zeitpunkt war, ab dem man das, das Meistersaison ernst nehmen musste. Und dann, äh, dann wollte ich einmal äh, nachhören. Also zu, ne, ich bin dann so ein bisschen so die Saison von denen damals durchgescrollt und dachte mir so, aha, 16. Spieltag, 2 in sieg gegen Chelsea, das wäre so spätestens der Moment gewesen, würde ich sagen, wo das angefangen hat, äh, ernst zu werden. Und dann wollte ich mir da nochmal äh, anschauen oder anhören, wie das damals wahrgenommen wurde, so in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, aber dummerweise geht der Football Weekly äh, äh, Podcast-Feed, äh, äh, zumindest in der Version, die ich gerade zur Verfügung hatte, geht nicht so weit zurück. <lacht> von daher <dann lacht> ist die Recherche dabei. dann daran gescheitert.
1: Da, dabei ist, da redet ihr ja nur von der von der Meisterschaft. Ähm, zumindest der, der Twitter-Account hat ja schon einen Schritt weiter gedacht oh ja. und äh, die äh, Super, Super League gefordert. Ähm, sehr, also sehr viel Spaß an, an den Menschen, der diesen Account pflegt. Der ist seit den, in den letzten Monaten deutlich besser geworden. Ähm, das das <lacht> Meme-Game und, und das Reagieren, also ich glaube liebevoll der Admin genannt. Äh, große Arbeit, vielen Dank. Ja, und äh,
2: parallel, parallel noch der englische Account. Ja. ja, ich glaube, das Na, ist
1: also, äh, da äh, der englische Account hat das, glaube ich, angestiftet, das ist so <lacht> das Gefühl. Die hatten schon seit einiger Zeit ein gutes äh, Mame-Game, naja, also, glaube ich, der deutsche Account. Nicht nee, nee, aber der englische bleibt.
2: ist ja jetzt neu mit Jacob Sweetman oder Jakob und ja. ähm, das, das ist einfach so schön. Da, da ärgere ich mich manchmal immer ein bisschen, dass man… Aus meiner Sicht so in Deutsch nicht ganz so herzlich schreiben kann,
0: wie er so. Nee, äh, das kriegt. liegt nicht daran, ob man äh, Deutsch oder Englisch spricht, das liegt daran, ob man Jacob ist oder nicht. Ja. <lacht> oh, <Mann>. <lacht> 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 ähm, das ist auf jeden Fall äh, ganz toll. Auch Grüße an, äh, äh, an die Leute, die das vorher gemacht haben. Die, das war auch schon immer nicht schlecht, aber ähm, ja. das seiten und ähm, das ist halt auch so eine Entscheidung als Verein, ne? Also äh, gerade wenn man sich, wenn man sich mal die äh, die englischsprachigen Twitter-Accounts von Bundesliga-Vereinen anguckt, dann sieht man da, dass da viel ähm, gewollt lustig, äh, gewollt lustige Meme-Scheiße äh, von irgendwelchen Agenturen ähm, rumfliegt. <lacht> ja, äh, schlimmstenfalls das, aber äh, auch noch äh, ein paar andere. Und da ist halt sehr wohltuend, ähm, das auf eine sehr unionige Weise zu machen, ähm, jetzt in der Weise, wie Jacob das macht und äh, ja, ganz viel Liebe dafür. Ähm, was ich daran manchmal schade finde, ist, dass es halt auf Englisch ist und nicht auf Deutsch und das quasi ein Teil der Uniongemeinde gemeinde äh, das dann sicherlich nicht so mitkriegt. Ähm, deswegen, also ich verlinke das ja auch zum Beispiel sehr gerne in State of the Union, ähm, ist dann halt trotzdem noch auf Englisch, von daher äh, bestimmt geht es dann etlichen so, ähm, dass sie da so ein bisschen drüber weglesen, aber einfach, äh, einfach äh, generell als Aussagen über den aktuellen äh, Union-Gemütszustand ist es oft sehr, sehr schön und wertvoll. Ja. Ja. Ähm, genau, und äh, dass man sich halt auch einfach ähm, als Verein auch traut, äh, ähm, das halt nicht so corporate durchgestylt, sondern äh, auf eine ehrliche, ähm, emotionale, persönliche Weise zu machen. Ja. Ähm, was es ja letztlich auch ist, also es ist ja ähm, nicht, äh, ähm, also natürlich auch äh, ähm, ein offizieller äh, Kommunikationskanal, aber es ist ja auch einfach ein Kanal, um mit den Leuten zu reden. Und dass man den halt genauso bespielt, finde ich eine äh, ne sehr, sehr schöne äh, Entscheidung und äh, ähm, ja, habe ich sehr viel Spaß und Liebe dran. Definitiv. Das äh, hat mir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen angerissen, aber äh, kann man auch äh, echt nicht oft genug sagen. Und das ist halt auch so ein Moment, wo ich mich halt auch einfach äh, freue, dass man halt genauso Entscheidungen trifft. Ja, genau. Weg zu Stuttgart? Ne? Genau. Oh Gott. Jetzt ist die Stuttgart-Bubble wahrscheinlich Wir können
2: ja mal auf Fouls gucken, wenn du gerade die Stuttgart-Bubble erwähnst. <lacht> ja, also da gab es auf jeden Fall... Ähm, Hacke war das. Ja.
0: Antifußball. Also die, äh, die gelb-rote Karte von, äh, von Karasor, der sowieso nicht... Äh, meiner Meinung nee, nach der, eher lieber nicht äh, Fußball spielen sollte. Karaso
2: äh, äh, hat doch die fünfte Gelbe bekommen, Gürassi, weil gelb -Rot.
0: Nee, äh, ich meinte auch, seine gelbe Karte an sich, die Ach, war schon Blu. extrem zynisch. Ähm, ja. Das V dann Genki. Ähm, aber Genki ist, äh, was wo wir reden können. Äh, denn ich finde, äh, Genki war einer der Spieler, der in dem Spiel äh, extrem positiv au aufgefallen ist. Äh, ging euch das auch so?
1: Nee, <lacht> ich wollte gerade also, sagen, also, ja. die, also die Leute, die neben mir standen, waren tatsächlich nicht so ganz zufrieden tatsächlich, warum okay. auch immer, äh, ich, mir fehlt so ein bisschen das Auge dafür, oder die also Augen, mir ist ja
2: genau, nicht schlecht aufgefallen, aber auch nicht,
1: genau, mir ist auch nicht, er ist, also mir ist weder schlecht noch gut aufgefallen, sondern er war einfach da, ich weiß nicht, ist die Wahrnehmung jetzt verzerrt,
0: ja also ich fand, dass ähm, äh, das war auch was, was äh, Hans Martin auch beim äh, Spielverein aufgefallen war, dass er einfach sehr viele Aktionen hatte, wo er so ähm, so Bälle gut antizipiert hat, gerade halt noch ähm, einen Fuß reingekriegt hat, äh, äh, ja. den Ball behalten hat. Und ähm, ich fand auch, dass er ähm, auch durchaus äh, schöne, verbindende Aktionen am Ball hatte. Ähm, wie gesagt, äh, gegen den Ball war es bei allen teilweise ein bisschen schwierig ähm, würde ich ihn jetzt auch nicht von ausnehmen, aber ich finde das war ein, ein gutes Genki-Spiel ähm, nachdem er ja jetzt äh, teilweise ein bisschen ähm, quasi in die, äh, in die zweite Riege im Mittelfeld ähm, gerutscht war, war ja dann in dem Sinne auch einer der, der Posten, in denen es jetzt mal rotiert hat insgesamt gab es dann noch ein bisschen wenig Rotation das äh, ist was, wo wir auch noch gleich nochmal drauf zurückkommen können aber ja, fand, das war ähm, ein starkes Spiel von ihm und äh, hat so viele von den typischen Genki-Qualitäten gezeigt, die er eben hat. Und fand ich, hat dabei geholfen, ähm, halt so ein paar Umsch äh, Umschaltaktionen zu haben und so ein bisschen einen Fuß in die Tür zu kriegen in ein paar Situationen. Ja, das hat mir gefallen. <lacht> ähm. Und äh, von daher fand ich es auch äh, zum Beispiel äh, nachvollziehbar, dass ähm, als äh, Morten Tosby gekommen ist, dass er für Andra Schäfer kam und nicht für Genki. Ja. <lacht> ähm, ja, schön, ne? Das, was auch so gesehen <lacht> haben.
2: <lacht> ja. Nee, aber wer mir...
0: Äh dann können wir ja nochmal die Spieler, die mir positiv aufgefallen sind in dem Spiel, äh, durchgehen und äh, frage ich mal, ob euch das bei äh, einem anderen Spieler so ging, nämlich äh, Julian Ryerson, der ja sowieso ähm, so ein bisschen der Breakout-Star der Saison ist gewissermaßen bis jetzt, ähm, aber den ich jetzt in dem Spiel konkret auch wieder sehr, sehr gut fand. Ging das euch denn so? <lacht>
1: Also ich bin befangen, weil ich äh, mich spätestens seit Israel in ihn einfach <lacht> verliebt habe ähm, äh, und äh, ich dieses äh, Video mir leider nicht mehr aus dem Kopf geht, das liebt jetzt einfach wirklich <lacht> für ewig, ähm, aber weiß ich nicht, also es ist glaube ich insgesamt so, es ist äh, mir ist weder ne niemand positiv noch negativ groß aufgefallen, es war halt so ein, hat sich auch über ich habe das Gefühl, dass ich über einige Minuten lang auch den Fokus leicht verloren habe in diesem Spiel und es dümpelte sich leicht hin und her, es war immer so ein stirbt, starb, starb halt im jeweiligen Angriff dann immer jeweils beide Seiten und deswegen habe ich, weiß ich nicht, ist irgendwie hat sich es gerade sehr komprimiert, dieses Spiel auf diese 90 Minuten auf, was wirklich passiert ist bei, für mich immer im Kopf Ja, gut, dann also, hier ist äh,
2: jemand Ja mir ist jemand anders aufgefallen, aber gut aufgefallen, weil er eigentlich das sehr undankbar hatte. Also ich fand, also das, das ist mir aufgefallen, Jordan, der einfach, ich sag mal, eigentlich überhaupt keinen Bein auf dem Boden gekriegt hat, beziehungsweise aktionsweise, aber halt trotzdem sich da aufgerieben hat, wo er konnte. Ähm, nicht, nicht für mich erkennbar sich, sich irgendwie beschwert hat oder irgendwie rumgemault hat weil er keine Bälle kriegt oder weil die Pässe von ihm nicht, nicht ankommen, ähm, das hat mich, mich persönlich sehr beeindruckt, ne? weil irgendwie werden wir ja, wenn du es zumindest im Fernsehen guckst, wirst du ja immer drauf geeicht, ne? also unser tolles Duo da vorne, ne Sherry und Jordan, Cherry und Jordan, fantastisch, Europas Beste so und da das das ist mir aufgefallen, ne dass das ähm, Sherry so, so ein paar Aktionen hatte, das aber eigentlich von, von Jordan nichts zu sehen war, außer dass er halt ja immer im Getümmel mit drin war.
0: Ja, war wie gesagt für ihn so ein bisschen ein glückloses Spiel, würde ich sagen. Ähm, was vielleicht auch äh, was mit äh, irgendwie sowas wie Frische und so zu tun hat. Ähm, ich meine, Jordan und Sherry sind ja beide Spiele, die jetzt eigentlich ungefähr immer gestartet sind, oder? Ähm, mhm. äh, ich kann mich gerade nicht an viele Spiele erinnern, wo sie von Anfang an weg geschont worden wären oder so. Aber auch oft nicht durchspielen, sondern oft halt dann ne, äh, Sven Michel oder Jamie Leveling oder äh, vor allem auch Kevin Behrens wieder. Äh, das hatten wir ja letztes Jahr schon, dass er quasi in jedem Spiel eingewechselt wurde. Das ist ja auch dieses Jahr wieder ein Stück weit so. Ähm, aber trotzdem vielleicht auch schon so ein bisschen halt ähm, ja, sich Ermüdung an der einen oder anderen Stelle da einstellt. Ähm, eben mit nicht so besonders viel Rotation, die wir bis jetzt gesehen haben.
2: Weißt du, was ich mich bei diesem Wir sind müde die ganze Zeit frage? Wie geht das mit unserer Laufleistung einher? Hm. Ne? Also wir sagen irgendwie, man kann erkennen, dass wir müde sind, aber auf der anderen Seite acht Kilometer mehr als der VfB.
0: Ja, ähm, das ist halt äh, da habe ich so zwei Ideen zu, würde ich sagen. Einerseits, <lacht> ähm, um das nochmal übrigens kurz einzurufen äh, einzuwerfen äh, Kevin Behrens ist einer von den vier Spielern äh, mit neun Saisoneneinsätzen und äh, die anderen beiden sind, äh, die anderen drei sind Rani Kedira, Geraldo Becker und Paul Jekyll, die neun, neun und sieben Starteinsätze haben und Kevin Behrens hat halt einen start einsatz aber eben neunmal gespielt. Also das äh, ist äh, so ein Meme, was sich aus der letzten Saison fortsetzt. Ähm, zu deiner Frage würde ich sagen, einerseits ist halt Laufen auch einfach eine Funktion davon, wie Spiele laufen, no pun intended. Ne, wenn, wenn du halt nicht den Ball hast, ähm, dann bleibt dir quasi nichts anderes übrig als zu laufen. <lacht> und äh, <lacht> Ich würde sagen, andere Mannschaften machen das vielleicht nicht so bereitwillig und ähm, committed wie wir und sind deswegen dann äh, da nicht so gut drin. Also äh, ein Stück weit eine Qualität ist das schon. Aber es gibt halt auch nicht so, so viele Mannschaften in der Liga, die weniger Beibesitz haben als wir. Also von daher, so ein Stück weit ist es einfach, äh, einfach eine Folge von der Spielweise. Und weil aber man weiß, wie es geht, ja. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber halt auch, äh, ne, auch aus der Bereitschaft raus. Und dann würde ich so ein bisschen aus ähm, jetzt relativ leienhaft gesprochener ähm, ähm, äh, physiologischer Sichtweise sagen, so das bloße äh, mengenmäßige Laufen ist ja halt das, was quasi als letztes ähm, als letztes nicht mehr geht. Hm. Ne? Ähm, einfach nur quasi in relativ gering, also äh, ziemlich viel von dem Laufen, was ein äh, Fußballspieler in seinem so Spiel macht in so 90 Minuten, ist ja quasi äh, geringe Intensität ähm, ja verschieben, äh, Position halten. Das ist ja alles nichts, was du äh, ähm, in den meisten Situationen im Vollsprint äh, oder auch nur im Halbsprint machen musst, sondern da ist ja viel einfach Dauerlauf dabei mhm. und das, würde ich sagen, kann man noch relativ lange durchziehen. Ähm, was man dann halt eher verliert, ist halt ähm, so richtig schnell sein, richtig, ähm, ähm, richtig äh, momentan präsent sein. Deswegen würde ich sagen, diese ähm, Ermüdungsdinger sieht man dann, glaube ich, eher daran, dass man nicht mehr in die Zweikämpfe kommt, wie man so sagt, dass man die Zweikämpfe schlechter führt, einfach weil man die Spritzigkeit nicht mehr hat. Ähm, ich würde sagen, die ist äh, was eher verloren geht als die quasi die generelle Laufleistung. Aber natürlich äh, an irgendeiner Stelle ähm, äh, wirkt sich das auch darauf aus. Aber ich äh, würde es zumindest so ein bisschen da einen Unterschied sehen. Und eben auch äh, ähm, an der technischen Seite, ne? also je mehr äh, je müder man ist, desto äh, häufiger werden halt Fehlpässe, desto häufiger werden schlechte Ballernamen und sowas. Ich glaube auch da ist so ein Punkt, wo man das dann eher schon mal sieht mhm. und deswegen vielleicht kam ich vielleicht darauf, die Idee, dass es das bei, äh, bei Jordan jetzt mittlerweile so ein bisschen sichtbar ist, weil es ja dann so Aktionen gibt wie, ähm, wie die, Jetzt nach fünf Minuten, von daher äh, ist die Frage, ob man das jetzt in der Szene konkret darauf schieben kann, ne? ähm, dass er den Ball da schlecht spielt. Also äh, das glaube ich, eher Zufall, aber vielleicht führt das trotzdem so ein bisschen dazu, dass dieser, dieser Eindruck entsteht. Ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, schon über relativ viele Aspekte von dem Spiel generell so gesprochen, außer über einen, nämlich über das Tor, was wir dann geschossen ja. haben. Ja. Ähm, Paul aus Hütte mit der Hütte zum Sieg. Ähm, ja, äh und Dennis hatte eine gute Perspektive, ne? Ja, tatsächlich. Also es war auf unsere Seite geschossen. Der Marvin Friedrich Gedächtnismoment.
1: Ach stimmt, ja. das war genau. Ja. Äh, ne, war wunderschön. Ich kann es nicht mehr ganz herleiten. Es war eine Ecke. Ich weiß nicht, wie genau die, was davor genau passiert war. Das haben da wir gleich nicht mehr. dazu. <lacht> ähm, aber das ist glaube ich auch wichtig. Ja. Ähm, und, <lacht> äh, Dementsprechend, nee, es war ein, ein wunderschönes Tor, wir haben sehr gefeiert. Ähm, daher, äh, erzählt bitte, was nochmal noch mal vorher passiert war, was ich mittlerweile komplett wieder verdrängt habe.
0: Na, es Na, gab die n... Verschwörung. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau, Olli, erzähl du.
2: Naja, was gibt es da zu erzählen? Das war halt vorher abseits.
0: Ähm, vor der bei genau, einer Ablage von Kevin Behrens auf Genki Haraguchi, äh, ja. war der einen halben Schritt vor dem Stuttgarter. Deswegen, ähm, ja, hätte man da eigentlich abseits pfeifen müssen.
2: Und ansonsten kann man, glaube ich, noch sagen, also das, das hat, das habe ich im, im Spiel auch nicht so, oder in der Live-Situation, ne, ist das für mich Ecke, äh, Kopfball, Tor, Juhu, jubeln, aufs Sofa hauen und mich freuen. Aber in in der äh, Nachspielanalyse, ähm, dann zu sehen, wie krass äh, frei, ne, also genau. Jekyll war, das ist also dramatisch. Also da. Also, kann ich mich bewusst gar nicht dran erinnern, dass das, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Da waren ja wirklich zwei Reihen von, von VfB-Spielern, irgendwie vier äh, auf der 5-Meter-Linie, fünf irgendwie auf der 11-Meter-Linie und äh, Jekyll ja, ganz, ganz alleine einfach da in der Mitte.
0: Ja, und äh, ich fand es auch sehr lustig. Äh, ich habe mir das dann mal angeguckt, weil ich auch so ein bisschen seltsam fand, ne? ähm, wie da war. Und wenn man sich das nochmal anschaut, dann sieht man, äh, Bevor die Kamera quasi auf die äh, Eckenansicht umswitcht, sieht man noch äh, die Vorbereitung äh, im Strafraum. Und da steht halt ein Stuttgarter da, der auf Paul Ecke zeigt und sagt, hier, irgendjemand muss den mal decken. Ich kann nicht drei Leute auf einmal decken. <lacht> und dann geht, äh, ich glaube, Kara, so ist es dann, äh, geht so ein bisschen hin oder Sosa oder irgendjemand, ähm, geht so ein bisschen zu ihm hin, steht aber halt auch einfach einen Meter von ihm weg und hinter ihm und äh, hat halt gar keine Chance, da irgendwie in äh, in Zweikampf zu kommen, äh, Giesemann, ich weiß nicht, ob, er, ähm, ob das überhaupt der geplante Ball war. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es schon eine Szene, wo sie so ähnlich eh eine Ecke geschlagen haben. Äh, ich glaube, das war die, bevor dann Robin Knoche diesen halben seitrückziehding schuss macht. Ähm, die sah schon so ähnlich aus, also ich würde sagen, das ist eine der, der Optionen, die sie sich überlegt haben. Aber war in dem Fall relativ simpel, ne? Einfach hm. ähm, den Ball genau dahin, äh, zwei Meter vor Jackel zum Anlauf nehmen äh, hinzuspielen und der Kopf ihn rein, ja, äh, war auf jeden Fall ein schönes Tor. Aber ich würde sagen, äh, ähm, äh, Pellegrino Materazzo äh, äh, wird da vielleicht noch ein bisschen gehornt sein, wenn er jetzt eben nicht mehr Stuttgart Trainer ist und sich überlegt, warum das, woran das liegt. Aber ähm. nicht in
2: der einen Aktion. <lacht>
0: ja, natürlich nicht. Ähm, aber ich, äh, also ich weiß nicht, es kam mir äh, sowohl in Planung als auch Umsetzung wie ein ziemlich krasser Fail von Stuttgart vor. Ja.
2: Ja, mich freut es vor allen Dingen für Paul. Also, ja. ja. Für, weiß ich nicht.
0: Für mich, für mich.
2: Also, er Den ich übrigens der, auch in dem
0: Spiel gut fand, ja. Insgesamt. Das stimmt. Soll ich, ja,
2: nee, ich fand ihn auch gut. Ich wollte ja. nur sagen, das ist halt... Ja, aber gut, ich meine, wer ist das nicht? Einer, ein... Grundsympathischer junger Mann. <lacht>
0: ja, wirkt auf jeden Fall so, als ob es sich nicht eine, eine riesen Platte machen würde, aber halt auch ähm, ein sehr gesundes Selbstbewusstsein hat, mit dem er spielt. Äh, ne? Dafür, dass er auch äh, zu uns kam, ohne jetzt irgendwie schon mal Bundesliga gespielt zu haben, ohne jetzt auch die, ja, ich weiß nicht, äh, also. Denk doch war, mal, es sind. Ja?
2: Denk doch mal an sein erstes wirkliches Spiel, was er da gemacht hat in Prag. Also ich meine, daran wären wahrscheinlich an dem Fehler da zu dem 1-0 für, für äh, Prag, wie viele Spieler das nicht überleben und dann trotzdem zurückkommen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch äh, wirklich ein, ähm, ein äh, äh, Verdienst der Mannschaft und des Trainerteams äh, rundrum dass sie halt äh, einen Spieler dann in so einer Situation auch entsprechend unterstützen und ihm die Gelegenheit geben, daran halt, äh, keine Ahnung, daraus zu lernen, aber jedenfalls nicht ähm, nicht äh, sich zu viele äh, Sorgen oder Gedanken ne, über so ein Spiel oder so einen Fehler zu machen. Und wir hatten ja letztes Jahr schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, die ein oder andere ähm, Szene, wo er halt schon auch Fehler gemacht hat, ähm, Gab es ja schon, aber man hat das Talent gesehen und die Frage war dann so ein bisschen, in welche Richtung steht das jetzt aus? Ähm, in die, wo er die Fehler reduzieren kann und die guten Szenen häufiger werden. Oder doch in die, wo er irgendwie diese Fehler nicht so ganz los wird und gerade habe ich ein gutes Gefühl, dass es in die gute Richtung geht. Ja. I agree. <lacht> ja, aber bei das ist sehr schön. Ja, <lacht> <lacht> ja. Und äh, so führte dann halt Union nach 75 Minuten und wie gesagt, äh, anders als in den letzten äh, oder drei der letzten vier Spiele gegen Stuttgart, gab es dann auch nicht noch später Gegentore, die daraus noch einen Unentschieden gemacht hätten. Und so hat äh, Union der Bundesliga immer noch nie gegen Stuttgart verloren und wie gesagt, dieses Spiel gewonnen. Und man kann jetzt, äh, äh, und das ist ja halt das große Ding an den 20 Punkten, ähm, mit jedem dieser Punkte, die man halt geholt hat, kann man halt äh, entspannter in diese immer noch äh, anstehende, anstrengende Phase äh, für die nächsten sechs Wochen bis zu der äh, unsäglichen Unterbrechung der Saison. Bei der übrigens, äh, äh, ich finde gar nicht, äh, das Unsägliche ist nicht, dass die Saison wegen der WM zu dem Zeitpunkt unterbrochen, unterbrochen wird, sondern für was für eine WM halt. Also äh, dieser Termin von der WM, äh, auch wenn er irgendwie unpraktisch für den europäischen Club, Club Fußball ist, wenn es quasi für eine WM wäre, die irgendwie legitimer wäre, dann könnte ich damit auch leben. Ist er halt jetzt nicht. Aber ja, also jedenfalls in diese Phase kann man halt jetzt umso besser reingehen oder weiter durchgehen, je mehr man schon gewonnen hat. Und Aber ich,
1: wie, ja. wie, wie wird das denn jetzt eigentlich? Gibt es sowas jetzt dieses Jahr wie so eine Herbstmeisterschaft?
0: Na, die oh. die gibt es ja eh nicht, von daher Also
1: in, in Ja, aber es wird auch immer irgendwann dann Herbstmeister von, von der Öffentlichkeit gekürt Ja, das
0: äh, wäre auch immer, das ist bevor die Winterpause, die es ja in der Bundesliga gibt, äh, ist und ob die jetzt nach äh, 18 spielen, wie es glaube ich auch schon war, ja. oder jetzt nach 15 ja. sind es jetzt diesmal, ne ähm, Das ist dann egal
1: okay. Na, Also zumindest haben wir jetzt, äh, haben wir Bergfest, wir haben Hälfte der notwendigen Punkte, die wir uns als eigenes Ziel so vorgegeben haben so, für Klassenerhalt nach einem Viertel ja. der Spieler. Ach nee, nicht ganz, aber trotzdem. Ja. Ach, es ging, drauf. Ging, die, ging die Saison ein bisschen schneller, aber <lacht> weiterhin Klassenerhalt. Ja, so, das war, der, das das war
0: der andere Fakt, den der Twitternde äh, da rausgesucht hatte, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Nämlich nicht nur, dass wir halt nie so schnell waren oder fast nie so schnell waren, damit äh, so viele Punkte zu holen, sondern er hat, äh, ähm, ich kann ja nochmal kurz sagen, wer es war, nämlich äh, Richard, Ed, äh, Rot-Weiß, äh, Richard, äh, viel mehr. Ähm, auf Twitter ähm, hat auch rausgesucht, wie viele äh, Spiele wir in den letzten paar Saisons, die ja, man muss sich daran erinnern, auch schon überragend gut waren. Ja. <lacht> Dafür gebraucht haben, äh, um 20 Punkte zu holen. Nämlich waren das letzte Jahr 12 Spiele, davor 13 und davor 15. Und wie gesagt, das waren ja auch alle Spiele, wo wir eigentlich die ganze Saison über und jedenfalls, äh, also in der ersten vielleicht noch am wenigsten, aber auch zu diesem Zeitpunkt schon äh, locker auf Klassenerhaltskurs waren, ähm, und jetzt sind wir halt einfach original auf einem äh, Kurs, der äh, für mehr spricht. Also, <lacht> aber das ist natürlich äh, ähm, gar nicht das Ding. Ähm, also, ich meine, Meisterschaft kommt ja immer noch nur in Witzform vor. Auch beim ja. Deutscher Meister wird nur der FCU singen. Das ist ja alles äh, noch komplett äh, irreal gemeint. Aber es ist halt schon so. Ähm, man hat halt jetzt schon ziemlich viele Punkte und äh, auch äh, schon ein bisschen Vorsprung. Wobei ich, wenn ich so auf die Tabelle gucke, ist trotzdem ja auch noch alles relativ eng danach so. Also es zeigt, zeigt sich irgendwie, dass äh, äh, einige Mannschaften dann relativ viele Punkte holen und äh, etliche Mannschaften gar nicht so viele. <lacht> ähm, aber dass, äh, dass quasi dann natürlich trotzdem auch noch alles möglich ist. Also es, ist jetzt, es müsste jetzt auch nicht viel schief gehen, ähm, um ähm, irgendwann äh, dann auch wieder mal neunter zu sein, was ja auch noch völlig okay ist. Ne? Ich finde äh, aber, ja.
2: ich finde aber, dass wir auch ernsthaft träumen dürfen. Also ich mache das 100 pro, und ich meine das ernst. Also ich weiß natürlich rational, wie wahrscheinlich das ist und wie dass alles gegen uns aufgestellt ist, aber ich also ne selbst wenn es nicht klappt, werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht so viele Situationen haben, wo ich so realistisch träumen kann. Also mache ich's. <lacht>
1: Ja, vielleicht bin ich da schon tatsächlich äh, schon hier angekommen im Sinne von, dass mir das alles so ein bisschen Sorgen bereitet, weil das natürlich immer mit extremen Wachstumsschmerzen verbunden ist. Hm. Und ich weiß gar nicht, ob unsere Strukturen, ähm, da, darüber werden wir sicher auch im intern auch über die nächsten Wochen immer wieder ab und zu reden, äh, auf die Mitgliederversammlung zukommend, ob das alles so richtig bereit ist für einen, weiß nicht, einen Super League-Kandidaten. <lacht> ähm. Ja, ähm,
0: da ist halt so ein bisschen die Frage, also ich meine, diese strukturelle Überforderung, da hatten wir ja auch letzte Woche, letzte Woche war das, ne, als wir müssen über die ähm, anstehende Mitgliederversammlungen, ähm, die anstehenden Wahlen, die anstehenden Entscheidungen da gesprochen haben, also dass wir strukturell da äh, Probleme haben, äh, da mitzukommen so ähm, und irgendwie Lösungen dafür finden müssen, das ist ja sowieso schon so, <lacht> quasi ja. unabhängig, wie viel Erfolg dann dabei noch
1: ausfällt, ne. Aber ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, was jetzt im Verein passiert und was im Sport passiert, wie es so schön heißt, mhm. ähm, weil da muss ja auch immer so, es muss ein wachsen, es ist dann finanziell, das wirkt sich für den Verein aus und das ist so eine, so eine mega Kaskade und vielleicht würde ich es aus, quasi aus der Sicht sehen, dass wir ein bisschen mehr organischer wachsen mhm. ähm, ähm, und nicht sofort direkt, weiß ich nicht, sagen so, wisst ihr was, Conference League, ja, war ganz nett, Europa League war ganz nett, wisst ihr was, wir holen uns das richtige Ding direkt in die Champions League, ähm, ja, muss man ja auch erstmal das Spielerbudget haben und auch die entsprechenden Spieler.
0: So. Ja, aber das ist ja das Ding. Also, äh, unser Wachstum in der Hinsicht war ja jetzt total organisch, nur ähm, dass wir halt äh, da irgendwie. Beschleunigt. Äh, ja. äh, halt, halt so bam, bambusmäßig gewachsen Gen, sind. Genmanipuliert ne?
2: manipuliert äh, oder keine Ahnung was. Äh, ja. Steroid, ja. Oder?
0: Gen manipuliertes äh, Bambuswachstum. Ja. ja äh, Glaube. Okay. Ähm, äh, aber, ne, denn du hast ja völlig recht, dass man halt ähm, damit sich, ne, na, ist ja diese Metapher, die man dann immer hat, äh, in immer neuen Regalen sozusagen umgucken muss, äh, nach Verstärkungen und so, nach neuen Spielern. Und bis jetzt hat das ja total, ähm, total gut geklappt, ne? ähm, Ja. Und äh, das ist aber halt auch immer wieder eine neue Herausforderung. Also, äh, du musst quasi auch. Ne, einerseits weil dir dann ja. äh, ständig auch äh, Spieler abhanden kommen, äh, andererseits weil du dich halt äh, auf einem neuen Niveau irgendwie stabilisieren oder plateauisieren musst, willst, ähm, dann musst du halt auch ständig wieder Entscheidungen treffen, ne? also wenn du quasi irgendwie eine Mannschaft hast, die ungefähr das erreicht, was sie, was von ihr erwartet wird die irgendwie nicht groß auffällt, dann äh, musst du ja einfach äh, pro Jahr <lacht> einfach viel weniger Entscheidungen treffen und hast viel weniger äh, Chancen, quasi Dinge richtig oder verkehrt zu machen. Äh, von daher, dass da so eine gewisse Gefahr drin liegt, äh, ja, das kann ich schon verstehen, wie du das meinst.
2: Ich finde es total spannend, ja. dass ihr zwei quasi jetzt genau in die Richtung argumentiert, weil das ist bei mir zu... 1000 Prozent ausgeblendet. Also daran, also ich kann daran natürlich irgendwie objektiv denken, aber wenn ich äh, emotional daran denke, wie die Saison weitergeht, dann
1: denke ich nicht so. Also da... Also emotional
0: bin ich komplett davon überfordert,
2: wie
1: gut das ist. Ja, genau da. Also das ist, <lacht> genau das. Also, äh, das ist das, weil es jetzt stand jetzt ja... Ähm, also, gleich, wenn wir gleich noch über Malmö reden und auch das kommende Malmö-Spiel, ja. äh, es ist gar nicht so schlecht im Zweifel aussehen könnte, dass zumindest die die Reise in Europa League jetzt nicht sofort beendet ist und also allgemein in Europa nicht beendet ist, ähm, dass, dass es in der Bundesliga so gut läuft. Gleichzeitig ist halt auch eine einfach eine massive Erfahrung auf dem Schlaglicht. Also mit jedem Tag mehr. Auf Platz und also mit jedem Spieltag mehr an Platz 1 äh, werden dann halt aus 30 Sekunden im Doppelpass irgendwann mal 60 Sekunden oder 90 Sekunden. Und das ist schon massiv, was dann also <lacht> einprasselt <lacht> irgendwann. Das stimmt. Daher ähm, ist es äh, wirklich eine Überforderung. Gleichzeitig ist es einfach echt super. Es ist äh, super, dass wir gerade echt noch äh, das alles auch live miterleben können, dass wir hinfahren können. Ja. Ähm, also die Auswärtsfahrten, also Braga, Malmö, auch so ins, also abseits von dem, was dann konkret vorgefallen ist, einfach super Erlebnisse mit den Leuten. Also da, da werden gerade Geschichten, äh, da entstehen gerade Geschichten, von denen man sich halt noch in 20 Jahren Zeug erzählen wird. Entsprechend ist das halt wirklich gerade viel, viel, viel. Ich glaube, das ist tatsächlich, was gerade einfach so passiert. Ja. Und das mhm. ist äh, dieser Oktober, der wirklich, das ist ja, da muss man, das ist ja Spiel an Spiel an Spiel an Spiel. Ich glaube, wir hatten noch nicht mal Zeit zum Durchatmen. Ja. Also ich glaube, so sehr ich diese WM auch wirklich verabscheue, wo sie stattfindet, mit, von wem sie ausgerichtet ist und überhaupt, die ganzen Umstände. Umso mehr bin ich dankbar über diese ja. äh, Pause, diese längere Pause, um mal vielleicht ja. mal runterzukommen. Und keinen Fußball zu gucken, das ist doch perfekt. <lacht> Das stimmt nicht. Ich habe mir vorgenommen, die Union-Frauen zu besuchen. Endlich mal, ja. Genau, weil die tatsächlich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den Kalender abgeglichen festgestellt, Mist, die spielen ja sehr oft parallel zur Männermannschaft. Das möchte ich auch nochmal an der Stelle anfragen. Also zum Beispiel das kommende Spiel gegen Türkei
0: im Spor, was in der Regionalliga, in der die Frauen ja jetzt immer noch Tabellenführer sind, Tabellenführerinnen sind, nach einem 8 zu 0 gegen den SFC Stern, der auf uns, äh, gab es vor ein paar Jahren auch mal ein bisschen Stress zwischen den beiden Vereinen äh, und Teams. Äh, von daher ähm, vermute ich mal, äh, hat es die Mädels auch äh, sehr gefreut, <lacht> das einfach mal so 8-0 zu gewinnen. Ähm, äh, ne, also nach dem Spiel sind sie jetzt immer noch Tabellenführerin und es steht ähm, jetzt zeitgleich, äh, nicht ganz zeitgleich, aber äh, so gut wie zeitgleich mit dem ähm, Spiel gegen gegen Gladbach, glaube ich, müsste das sein. Ähm, äh, äh, ja, äh, ich glaube, es war Gladbach, genau. Steht halt das Spiel gegen Türkei im Spor an. Und da ist halt schon echt äh, schade, dass man das nicht so wirklich äh, miteinander vereinen kann. Denn wenn ich es eben gerade richtig auf dem Schirm habe, genau, das ist am 30.10. Äh, am Sonntag, Spielen um 14 Uhr, dann in der... Ähm, äh, ähm, in Atlas die, äh, ähm, die Union Frauen eben gegen Türkei im und um 15.30 Uhr die Männer in der Bundesliga im Schein einer äh, Atmosposterei eben gegen Gladbach und das ist halt einfach nicht kompatibel. Es ähm, ist man sicher, also ist vermutlich mal unwahrscheinlich, dass man die äh, DFL dazu bewegen wird, äh, die Sonntagsspiele zu tauschen und die Männer 17.30 Uhr spielen zu lassen. Wobei. Auch das wäre ähm, ne, äh, grundsätzlich gut. Ähm, wobei äh, vielleicht dann äh, so auswärtsfanmäßig fanmäßig Uhr äh, am Sonntag schon wieder in die schwierige Richtung geht. Und dann, ähm, ne, aber dass man einfach zwei Stunden mehr Zeit zwischen diesen beiden ja. Spielen machen würde, auf die eine oder andere Weise, um einfach beides machen zu können, wenn man darauf Bock hat. Und das, äh, denke ich mal, würden da nicht wenige äh, Leute haben, äh, Bock darauf, äh, einfach zu beiden Spielen gehen zu können. Das finde ich schon sehr schade, wenn das nicht möglich ist. Ja.
1: Deswegen, um das abzufinden, wird es tatsächlich keine fußballfreie Zeit sein. Es wird nur keine, es wird nur eine es wird eine WM-freie Zeit.
0: Ja, aber dein Punkt, äh, Olli, war ja eigentlich, äh, dass es ganz gut ist, diesen äh, quasi äh, Zeitraum zu haben, wo man das alles im Zusammenspiel verarbeiten kann.
2: Ja, na klar. Also, ich versuche auch die ganze Zeit drüber nachzudenken. Ne? Jetzt geht es am Donnerstag los. Wir haben. In sechs Tagen drei Heimspiele, ob wir das jemals hatten, ob wir uns nach dem dritten Heimspiel alle angucken und sagen, oh ihr schon wieder, was, was macht das? <lacht> ne? Ja. Also das, da, da bin ich bin ich sehr gespannt darauf, wie das, wie das
0: wie das wird, weil das ja ist was ganz Neues. Ja. Lohnt sich dann überhaupt die äh, anderthalb Stunden im eh? <lacht> <lacht> genau. Soll man nicht vielleicht einfach äh, im, äh, im Wald äh, in Stadionnähe campen? <lacht> ja. Fragen über Fragen. Äh, zwischendurch noch äh, in Bochum, äh, äh, was ja von, von den Auswärtsspielen auch eins der schönsten ist, äh, ist dann auch fast ein bisschen schade ne äh, mit der ganzen Termindrängung. Äh, ist es ist äh, keine Ahnung, also brauchen ist eigentlich schon eine Highlight-Auswärtsfahrt immer, die dann äh, sicherlich bei, bei manchen auch irgendwie schwierig wird, wenn man äh, schon die ganze Zeit unter der Woche auch noch zur Union gehen äh, will, kann, muss, ja, ähm, das sind natürlich Luxusprobleme, aber halt, äh, ja, Probleme, die sich trotzdem irgendwie jetzt äh, so stellen. Aber äh, fünf von sechs äh, der nächsten Spiele sind jetzt zu Hause, nach den äh, drei Auswärtsspielen jetzt gerade ja, äh, auf jeden Fall ähm, Skibetrieb im, im Wald, im Köpenick. Im
2: Wald. <lacht> ha ho <-he>, euer Daniel.
0: <lacht> so ist das gar gemeint, ich, ich habe
1: sehr positive Assoziationen zu gut. Wald. Ich auch, ich
2: auch. <lacht> um, ich komm umso
1: auch. mehr schade ist es, wenn er abgerissen wird jetzt oder ab, abgeholzt wird ja die dumme Straße. Total, aber, ja. Hey. Ja. Naja, ja. aber ist das Ausbau jetzt die, oder
2: nicht Ausbau, oder?
0: Ja, aber äh, also nicht mal für mehr äh, ÖPNV-Infrastruktur ja. ist das Schlimme. Genau.
1: Ist das jetzt die Überleitung zum äh, Marmelspiel gewesen? Können wir Langsam? machen, oder?
0: Ich, ich würde sagen, ja. Ähm, und äh, ich, es steht ja schon äh, ähm, wie so ein äh, Elefant im Raum, äh, dass die Themen, um die es da geht. Ähm, von daher würde ich jetzt sagen, wir reden erstmal noch ganz kurz über das Sportliche. Ähm, wir haben es äh, vorhin schon in der Pre-Show erwähnt. Wir waren teilweise in Malmö, ne? also zwei von äh, drei von uns waren in Malmö, wenn ich das nicht äh, komplett äh, äh, irgendwie falsch mitbekommen habe. Ähm, bei mir war es äh, dann auch noch so ein ein Tick dramatisch, überhaupt äh, diese malmö geschichte hat ja, äh, Dennis hat das gerade schon ein bisschen ja. erwähnt, hat ja viele interessante Geschichten äh, des Reinkommens, Hinkommens äh, produziert. Nicht alle kann man jetzt hier wieder erzählen, leider. <lacht> da da gab es noch einige äh, spannende Geschichten, die man leider jetzt nicht so erzählen kann. <lacht> Aber ähm, ja, äh, äh, das wird äh, auf jeden Fall Stoff für Legenden sein, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Ähm, bei mir war es so, dass ich ja auch in State of Union noch geschrieben hat, dass ich jetzt doch nicht fahren kann, weil es eben keine, ähm, keine Karte gab ähm, und ich nicht ohne Karte hinfahren wollte. Einerseits, weil Union ja darum gebeten hatte, nicht ohne Karte hinzufahren. Andererseits aber auch, weil ich ähm, es halt auch schwierig fand, quasi mit so einer äh, sehr unsicheren Perspektive ähm, dann die ganze Zeit und das Geld auch zu investieren und hinzufahren, um dann eventuell halt, äh, komplett frustriert, nicht im Stadion zu sein, das fand ich halt irgendwie schwierig. Deswegen wollte ich ohne eine, eine, äh, eine potenziell gültige Karte dann äh, nicht fahren. Dann hat sich doch noch irgendwie eine Karte gefunden ähm, auf den mittlerweile ja wahrscheinlich bekannten Wegen. Ähm, ähm, das heißt dann sp spontan äh, die ganzen Sachen, die ich dann ein paar Stunden vorher storniert hatte, wieder gebucht habe. <lacht> ja und dann am Donnerstag äh, aufgebrochen bin nach Malmö. Ähm, und dann da war, ja, und was ich gerade sagen wollte, wir können ja mal ganz kurz über das Sportige sprechen äh, und dann auf alles andere zu sprechen kommen. War auch ein, äh, eins von den schwierigen Spielen an sich, ne? Wirklich? Kann ja. wir nicht? Dass ich, ich muss schon. Nee, ihr erstmal, sorry. Nee, äh, nee, sag du Molly. Ja, Na, ich, sag mal. ich,
2: genau, ich muss sagen, dass, das dass, dass ich schockiert war, wie wie schlecht Malmö war, wie unbeholfen, wie harmlos ähm, und und lustigerweise für mich, ich greife jetzt mal vor, ist fast schon der der Player of the Match Andrasch, weil wir im Prinzip nach der roten Karte, also fand ich uns druckvoll, ich fand uns energisch und ähm, ich, also ja, was, was soll ich sagen? Ich, ich, also ich fand es davor furchtbar schlecht, also so von beiden Seiten total, ja, sehr, sehr schwer zu gucken, aber nach der roten Karte, auch unabhängig von, von der langen Pause, hatte ich überhaupt keine Sorgen und wenn man sich auch die Zahlen anguckt zum Spiel, waren wir, un, also waren wir super überlegen in, in allen relevanten Aspekten, hm. aus meiner Sicht also ich, natürlich.
1: Ja, also es war, also das würde ich für die zweite Halbzeit so sagen, tatsächlich. Aber die erste Halbzeit hat sich sehr zäh angefühlt. Ich kann es aber auch nicht mehr genau beschreiben, aber ähm, es war halt irgendwie, wir kamen irgendwie nicht richtig rein. Malmö war aber auch irgendwie nicht sonderlich besser und so war das einfach so ein, es zog sich und zog sich und zog sich. Ähm, und tatsächlich erst in der Halbzeit kam wahrscheinlich vielleicht die richtige Ansprache oder so. Dann ist halt andere, andere Schäfer raus, äh, rausgeflogen und plötzlich war da halt Druck auf dem Kessel. So, und das hat man dann gemerkt, tatsächlich. Ähm, also der ist ja vor der Halbzeit rausgeflogen. Ja.
0: ja. Ähm, Was äh, an sich natürlich äh, hilfreich ist. Äh, ja. jetzt auch in einer ne Anstellung schon gesagt, genau. aber ne, wenn schon ein äh, äh, Spieler verlieren, dann äh, so, dass man genau. sich äh, ausführlich darauf einstellen kann, wie man ja. weitermacht. Aber mhm. bei Taktik und so hat es, glaube ich, auch gesagt, dass... Äh, unser System relativ ähm, ähm, quasi unanfällig dafür ist äh, mit einem Spieler weniger umgesetzt zu werden ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, war mir dann einfach auch äh, auf quasi ähm, äh, zählen mit <lacht> ähm, also Sherry hat dann ein bisschen tiefer gespielt und es war dann quasi so eine Art 5-3-1 statt dem äh, 5-3-2 was es vorher war, würde ich sagen ähm ja, und das hat im Prinzip ganz gut verdient. Äh, verdient. Äh, funktioniert. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, während ich, also vorher hat es mich jetzt schon so ein bisschen an das ähm, saint spiel erinnert. Ähm, jetzt mit einem etwas anderen Rhythmus, also Maimel war dann schon irgendwie noch ähm, öfter in unserer Hälfte, als, äh, als saint das war. Aber es war Liefert halt nicht so richtig viel bei uns zusammen. Also, also viele Chancen in der ersten Halbzeit, kann ich mich jetzt nicht erinnern für uns. Während dann in der zweiten Halbzeit schon noch ein bisschen mehr Druck aufkam, trotz der Unterzahl. Ja. Und dann gab es halt diesen fantastischen Pass von Robin Knoche.
2: Carbon, Carbon Copy vom 3 zu 1 im Derby. Fast.
0: Okay, das äh, habe ich dummerweise jetzt gerade nicht mehr so... Äh, Verschwören. <lacht> diese ganzen, äh, äh, diese ganzen Derby, die verschwimmen mir auch <lacht> im <mit meinem> Kopf. <lacht> das ist so, das ist gut.
2: Nein, das ist Andrasch macht auch halt einen Ball aus der eigenen Hälfte genau in den Lauf von von ah, ja, Geraldo. Genau. Ich erinnere mich ja. Ja. Ähnliche, ähnlicher Laufweg, ähnliches reinschießen ins Tor.
0: Aber für euch muss das gut gewesen sein, oder? Sorry, ich... also ich. Ähm, na, da, da kommen wir jetzt ein bisschen zu dem anderen. Also, ähm, ich war dann halt schon in einem sehr schwierigen, in äh, einer sehr schwierigen mentalen Verfassung in, in der Phase. Ja, ähm, okay. Und äh, konnte auch dann nur noch so... Also, ich meine, die Mannschaft war halt das eine, woran man sich in, dem, in der Phase halt noch freuen konnte und mit der man so richtig mitgehen konnte. Ähm, und dieser Torjubel, der auch verhaltener war, als er sonst gewesen wäre, war dann der Moment, wo man äh, halt äh, da mitgehen konnte und sich natürlich darüber gefreut hat, aber es äh, war für mich schon auch äh, stark ähm, unter dem Eindruck von dem ganzen Mist, der halt kurz vorher passiert war. Ja, das stimmt. Äh, und also ich war dann halt, das war, war dann vor allem im Nachhinein was, was, was ich mir gedacht habe, nämlich, ähm, ähm, dass ich mich halt einfach so unfassbar darüber geärgert habe, wie geil das hätte sein können. Ne? Also ähm, in Unterzahl, auswärts, unter den äh, vor dem Spiel Begleitumständen, dann so ein Tor machen, in Unterzahl gewinnen und äh, das dann so nach Hause verteidigen, wie ja. wir es dann gemacht haben. Das wäre halt einfach ein, ein unfassbar legendäres äh, Spiel, ein unfassbarer Moment gewesen, wenn man ihn halt äh, hätte genießen können, so wie er es eigentlich verdient hätte. Und das hat mich dann tatsächlich äh, auch äh, ähm, so wie es auch gerade Laura im Chat schreibt, halt nochmal extra wütend gemacht über den Scheiß, der zwischendurch passiert ist, äh, als ob der nicht schon an sich schon schlimm genug gewesen wäre. Und das äh, haben ja auch ein paar Leute bei uns in den Kommentaren in, äh, unter den entsprechenden State of the Unions äh, geschrieben, dass es halt einfach so unfassbar nervig war, äh, dass man äh, äh, oder also nicht nur nervig, also äh, wütend machend äh, ist, dass man halt einfach Unioner in äh, diesen Abend damit versaut hat mit der Scheiße, die passiert ist. Ja,
1: ja vor allem das glaube ich, was, was mich am meisten so gestört hat im Nachhinein oder was was mir so aufgefallen ist, ähm, ist, dass halt die Stimmung im Block kaputt war danach und zwar wirklich, weil sich Leute also, also, also es war kurz vor Fäuste fliegen und zwar untereinander, hm. äh, weil der, der Konflikt wurde halt instantan ausgetragen und hat dann einfach alles, alle, quasi alle, auch so ein bisschen auch viel der Aufmerksamkeit auf dieses Spiel und wie man es genießen konnte und überhaupt, ey wir fahren nach Malmö, es, alle haben sich auf diese Auswärtsfahrt gefreut, äh, Da hat man schon gemerkt, dass irgendwie das mit den Tickets echt ein Drama war, es war ein Auf und Ab und es irgendwie... Waren wir dann dort, es war alles super und dann halt das und dann wirklich lagen sich Leute, also da wär, hätte nicht wenig gefehlt, eine weitere blöde Aktion und es hätte sich im Block noch haben, sie hätten sich Leute noch geprügelt äh, über ihre Meinungsverschiedenheiten. Und das wäre, also, war echt, das war halt das, äh, was, glaube ich, glaub, das für viele versaut hat, weil sie nicht nur irgendwie der Nerv, äh, der da abgezogen wurde äh, mit den Raketen, sondern einfach noch, dass irgendwie im Zweifel der äh, die nachbars einmal auf den Sack gegangen ist, weil sie weiß nicht, eine, eine scheiß Einstellung dem Thema hatte und da saß man da halt irgendwie so richtig wütend ähm, auf alles und konnte es einfach nicht genießen. Das war, glaube ich, das, was am meisten ähm, nervend war tatsächlich.
0: Ja, das ging mir im Ergebnis genauso, ähm, aber auf dem Weg dahin scheinbar ein bisschen anders als dir, Dennis, weil ich einerseits ähm, Jetzt da, wo in meinem direkten Umfeld es zwar auch ähm, Spannungen dann gab, ähm, weil halt auch einfach alle ähm, unentspannt waren in dem Moment, ähm, aber ich jetzt äh, an der Stelle kein, äh, keine unterschiedlichen Meinungen darüber ähm, wahrgenommen habe, äh, wie das an sich zu bewerten ist, sondern eher so unterschiedliche Level an Erregtheit darüber, ähm, die dann eher dazu geführt haben, dass äh, die äh, Stimmung untereinander schwierig war. Ähm, ich glaube, ich, halt, hatte, ich ja. hatte
1: den Mini-Sektor 3 mit allen mecha köpfen um mich herum.
0: <lacht> ja. ja. Ähm. Und das andere war, äh, was ich ein bisschen anders empfunden habe, äh, also ja, ich hatte, äh, also wir reden gleich nochmal, äh, erklären gleich nochmal, was eigentlich los war und äh, reden gleich nochmal genau darüber, aber nochmal kurz darüber, wie wir es empfunden haben. Ähm, ich hatte nachher halt wirklich keine, also keine Lust mehr, da irgendwie mit zu supporten, weil so ein Blog ist ja halt auch eine, eine kollektive Angelegenheit und ähm, natürlich gilt der Support auch und vor allem der Mannschaft, aber ja auch ist ja, so Support im Blog ist ja auch immer in sich selber feiern zu einem gewissen mhm. Punkt und äh, auf diesen ganzen Aspekt hatte ich halt in dem Moment überhaupt keine Lust mehr sondern, ähm, also ich, und ich wollte quasi auch nicht äh, das, was passiert ist, damit legitimieren oder unterstützen, da noch äh, weiter ähm, supportend aufzutreten. Ich also, äh, äh, bin mir jetzt gar nicht so sicher, wenn man das quasi ähm, insgesamt so fragmentieren ähm, äh, so würde. Äh, sie haben auch ke gerade keinen Grund, das nicht zu tun. Aber auf jeden Fall, ähm, so oder so war das meine Gefühlslage in dem Moment.
1: Ja, das ging mir ähnlich. Ja. Also ich hatte tatsächlich danach auch einfach aufgehört, habe das mal beobachtet. Ich wurde ein bisschen entspannter, einerseits durch das Tor, einerseits dann durch die Info, dass dieser ähm, sehr laute Böller, dieser sehr laute Knall nicht in unserem Blog äh, der Ursprung hatte. Was ein bisschen
0: äh, umstritten oder, ähm, und, oder da gibt es unterschiedliche ähm, okay. Quellen oder Ansichten zu. Ja,
1: ja aber zumindest stand zu dem damaligen Zeitpunkt im Blog gaben dann die Information, das war nicht bei uns scheinbar. Mhm. Ja. Ähm, und das hat das ein bisschen bei mir entschönt, weil das war eines der, der kritischsten Dinge, die ich bisher an dem ganzen Abend gesehen habe, äh, war dieser Knall, ja. ähm, der wirklich erschütternd war, also wirklich, äh, ich habe später dann heute gefragt, ob man den im Fernsehen gehört hätte und Leute meinten, ja, den hat man gehört. Ähm, ja. Der war glaube ich noch die Architektur des Stadions bedingt wirklich, also hat es wirklich geschallt und hat's wirklich, also mir ist es durch die Lunge gegangen. Ähm, und ähm, wenn das einfach doof gewesen wäre und ein weiterer ähm, da sind halt dann im Zweifel dann die, die äh, Schaukel, auf, das hätte sie dann im Zweifel ausschauen können, in so eine Panik, Leute flüchten. Ähm, es war eh allgemein eng, das ist so, dann äh, was halt Malmö dann zwischenzeitlich ja getan hatte, war ja, andere Blöcke von U Unionerinnen zu befreien und die alle in den Gästeblock zu schieben. Und dieser Gästeblock wurde von Minute zu Minute immer voller, die Fluchtwege waren halt nicht leer hm. und ähm, ich hoffe, das hat irgendjemand von den Offiziellen auf den Blick, weil das, was da Malmö abgezogen hat, ist mit, wir packen die alle mal in den Gästeblock, ähm, das war auch nicht okay, das war einfach viel zu voll am Ende, dafür, was da vorgesehen ist oder was da Platz wäre. Äh, hm. Und das war diese Kombination aus allem, warum ich das zum Beispiel das als kritischsten gesehen habe am Ende, ähm, dieser Knall, ja. Und da war ich dann irgendwann entspannter mit der Info, das war offensichtlich nicht von uns ausgegangen, dieser Knall. Und dann ging es dann ein bisschen entspannter für mich, ich habe dann ein bisschen wieder mitgesungen. Ähm, und am Ende habe ich natürlich dann mitgefallen, als die Mannschaft vor uns stand. Ja. Ähm, aber das war dieses dieses Auf und Ab, was da bei mir vorging.
0: Ja, letzteres habe ich dann auch gemacht, weil äh, die Mannschaft ja. halt äh, diejenige ist, die da <lacht> am aller, 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 aller ja. für kann. Und deswegen auf jeden Fall nach dem Spiel. Ähm, und wunderbar mal, äh, reagiert hat, by ja. the way. Ja. Ähm, was ich halt noch anders gesehen habe, war, ähm, während man dann während ich zumindest dann äh, selber nicht mehr äh, so aktiv mitgemacht habe, kam mir die Stimmung insgesamt im Blog gar nicht so äh, so schlecht vor, sondern mir kam das äh, immer noch äh, ziemlich äh, ja. laut und, ähm, äh, und äh, ja, also da war immer noch ziemlich viel los. Ähm, was halt dann auch so ein komisches Gefühl war, während man da so mindestens zwiegespalten. Ähm, ja. Zu, zu rumsteht. Ja, ja aber ähm, jetzt äh, können wir ja vielleicht noch mal so ein bisschen drauf zurückkommen, was eigentlich ähm, also, falls jemand äh, unter dem Stein äh, ge gelebt hat, äh, was eigentlich passiert ist. Also es war so circa 60. 65. Minute, ne? Mhm. Ähm, als in einem Moment ähm, äh, Raketen äh, von äh, rechts im Unionblock, also der äh, also Richtung Spielfeld guckend äh, rechts im Unionblock aufs Spielfeld geflogen sind, äh, waren glaube ich im Wesentlichen zwei Raketen ähm, oder ähm, zwei oder drei
1: Pl und glaube ich eine ging auch nach oben tatsächlich ja, also ich,
0: ich glaube es waren zwei auf dem Rasen und dann genau. äh, kurz äh, mhm. ein paar Minuten also eine Minute oder so später ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr äh, ist dann eine äh, schräg nach oben noch äh, Richtung Oberrang äh, in dem dann äh, Malmöhe Leute waren ähm, grundsätzlich äh, vielleicht auch die ein oder anderen unioner auch da äh, äh, aber es äh, tut jetzt auch nicht zur sache äh, aber eben was grundsätzlich äh, in heimblöcke gegangen sind ähm, und daneben auch noch dieser äh, äh, schon angesprochene sehr laute perler war ähm, währenddessen äh, nach den äh, ähm, Raketen, die von uns aus aufs Feld geflogen sind, äh, gab es dann noch ein oder zwei, die von Malmö auch noch Ich glaub, es äh, war tatsächlich nur eine. Ja, genau. Ich, äh, aufs Feld geschossen, wurden und geworfen. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht und es, auf einer gewissen Ebene interessiert es mich auch nicht so richtig ja. äh, äh, was genau für Pyrogramm Das sind ist der, äh, äh, geworfen, geschossen, was auch immer, äh, zwillt, ich weiß es nicht wird. Jedenfalls ähm, gab es das dann auch noch ähm, ja und ich weiß nicht äh, ich habe aus meiner äh, Wahrnehmung im Stadion äh, nichts äh, gesehen und auch jetzt im Nachhinein nichts ähm, ähm, gehört was irgendwie als ähm, als Auslöser dafür hätte herhalten können es gab es ja schien
1: also das einzige was ich irgendwie Gerüchteküche so durchschwappte war Irgendsa, irgendwas sei von oben nach unten geworfen worden genau. vorher. Genau. Aber jetzt kann ich weder bestätigen, noch hätte ich es gesehen noch grundsätzlich würde ich sagen, ja, wenn da was runterfliegt, dann werf gerne irgendwas hoch, aber in Richtung Spielfeld fliegt halt ja trotzdem nichts, weil das ist die genau. andere Richtung. Genau. Ähm, aber ich, vielleicht war es auch ein vorgeschobener Grund am Ende. Ähm, die Raketen glaub, waren ja das, aber,
2: Ich glaube, dass, also ne, ich bin ja halt zu Hause und, und mhm. habe den, den Fluch des Smartphones und da geht es ja, also zu, bei mir war es zumindest so, ne irgendwie ähm, textilvergehens -Lake, Twitter und dann gibt es ja noch so ein paar andere Quellen bei Telegram, bei Reddit und ähm, da gab es halt teilweise schon die, keine Ahnung, Theoriemeldung dass halt auch von oben Sachen runtergeworfen wurden und was man aber objektiv sagen kann, weil das ist ja dann tatsächlich passiert, weil es wurde halt gezeigt, ist ja, dass auch die Polizei und die Ordnungskräfte halt Leute von oben mitgenommen hat. Das mhm. wurde groß cool. gezeigt. Da ist auch was aus meiner Sicht untypisches passiert. Ne? Normalerweise, wenn sowas im Fernsehen gezeigt wird, dann ist die Platte ja klar, sowas wollen wir nicht sehen und, hm, und und hier Sturmmasken, alle in weiß und da hat sich, ich weiß gar nicht, ob das der Born war, aber der Kommentator hat da schon ein bisschen relativiert und hat nur gesagt, naja, aktuell total unklare Lage, wir wissen nicht, wer hat wie wo angefangen und hat aber auch im Prinzip das gesagt, was hier jeder andere bis jetzt gesagt oder auch geschrieben hat, ist das egal, wer wann wo was angefangen hat, nichts rechtfertigt halt das, was wir selber gemacht haben.
0: Ja, das sowieso. Ähm, äh, Im Schein war zu sehen, dass, äh, also nachdem man halt äh, äh, also die Raketen, die aufs Spiel flogen, waren das erste, was ich irgendwie äh, von irgendwas mitbekommen habe. Ähm, danach war, logischerweise, äh, war ja das Spiel unterbrochen. Also, äh, logischerweise hatte man nichts anderes mehr, auf das man sich ähm, äh, konzentrieren konnte. Und hat dann deswegen hingeschaut und da ähm, sind dann diverse Dinge ähm, in die eine oder andere Richtung, also in beide Richtungen geflogen. Ähm, also, und ähm, äh, da würde ich jetzt, also. Achso, du würdest diesen kausalen Zusammenhang, den ich gerade
2: gemacht habe, dann nicht so sehen, weil es auch hätte später also passieren war, können.
0: Also ich weiß es einfach nicht. Mhm. Also ich habe vorher da nichts wahrgenommen. Ja. Ähm, äh, Dirk Zinger hat ja dann in äh, dem Statement, äh, das wir vielleicht dann auch noch zu sprechen kommen, was er nach dem äh, äh, Abpfiff abgegeben hat, äh, gesagt, dass es äh, Provokationen gegeben habe und das den äh, ganzen Tag... Den ganzen Tag, Tag über. Na, sorry. Genau. Äh, was er darauf hinweist, ähm, dass damit halt auch Sachen außerhalb des Stadions offensichtlich gemeint sind, über die wir jetzt hier noch weniger sagen können, ja. äh, weil wir das ja logischerweise dann nicht mitbekommen haben. Ähm, auch da gilt natürlich, ähm, das hat äh, Dirk auch äh, keinen Zweifel dran gelassen, dass ähm, das ist natürlich nichts rechtfertigt von dem, was im Stadion passiert ist. Ne? Äh, ähm, und dass äh, selbst wenn es da irgendwas außerhalb vom Stadion gab, äh, für mich das auch nichts daran ändert, dass halt im Stadion dann augenscheinlich ähm, die Eskalation halt äh, von unserem Blog ausging und äh, ja dann auch unser Blog insgesamt halt auch dafür äh, Verantwortung trägt
1: ja also ich glaube was halt dann über die über diese Unterbrechung dann noch passierte, war waren halt so einzelne Scharmützel ähm, in den Heimbereichen, äh, wo Unionerinnen saßen, ähm, wobei es aber am Ende da auch relativ friedlich blieb. Also da wurde, glaube ich, ja. so wie ich es gesehen habe, jetzt niemand rausgeführt, es wurde nur viel diskutiert und nach drei, vier Minuten war es dann auch gelegt. Ähm, ich glaube, es war sehr hilfreich, ähm, dass äh, Christian Arbeit die Chance hatte, äh, über die Stadionanlage was durchzusagen.
0: Beziehungsweise ja, also. auf, dem, äh, auf dem Platz stand auch, glaube ich. Genau. Im Moment, ja.
1: Und äh, das sagen konnte, ähm, das hat glaube ich auch nochmal geholfen, da nochmal ein paar Dinge gerade zu rücken, oder zumindest so weit gerade zu rücken, dass es eben nicht das Spiel abgebrochen wird, weil äh, das wirkte so sehr, von der Dauer der von der Unterbrechung und überhaupt alles, es war sehr es war sehr dystopisch, ähm, so fühlte sich das an, umso, umso, äh, genau. Daher ich hatte auch so ein dystopisches Gefühl, So, ne, das ist ja
2: alles genau direkt nach dieser ganzen Scheiße, die in Marseille, die in Nizza passiert ist. Und, und ich habe auch gedacht, die brechen das jetzt ab. Die machen jetzt an der Stelle Tabula Rasa und sagen, hier, wir haben das jetzt zweimal erlebt mit Weltuntergang und jetzt beugen wir vor und sagen, Game Over.
1: Ja, also ich, also ich natürlich jetzt, weiß es natürlich nicht, aber mein Verdacht ist, ähm, dass sich ja äh, Union intern äh, die ein oder andere Überzeugungsarbeit geleistet hat, da zumindest nochmal die eine Chance zu bekommen und ich glaube, das hat sich dann ähm, glaube ich, ausgedrückt in dieser Ansprache von Christian ähm, und ich, es hat, glaube ich, geholfen. Es wurde ja danach noch einmal, glaube ich, Pyro gezündet, die dann ja, aber also auch...
0: Also sowohl beim Tor als auch nach Abpfiff. Äh,
1: genau, aber ja. ähm, glaube nach dem Tor, ich glaube, da wurde dann aber auch relativ klar schnell gemacht, äh, auch im Block bei uns, dass das jetzt nicht in Ordnung ist mehr und dass die die verschwand danach tatsächlich. Also nach dem Tor war mein Eindruck, dass die dann relativ schnell wieder auch weg war. Ja. Ähm, nach dem Abpfiff kann ich mich nicht mehr erinnern tatsächlich. Ich ähm, glaube, da war es dann aber auch egal.
0: Ja, die war, jetzt nicht, äh, die war jetzt nicht groß problematisch, aber natürlich äh, maximal tone deaf. Äh, äh, genau. Äh, also, so ja, wenn man room, denkt, äh, es, es geht nicht äh, tone
2: deafer, dann kommt noch mal so eine Aktion.
0: Ja, also äh, also ich meine, ne, unter normalen Umständen äh, hätte damit ja niemand ein Problem gehabt, aber <lacht> es waren halt äh, alles andere als normale Umstände, ja. Also um.
1: in's, auch insgesamt, also noch zu ansagen, ist also halt das Spiel war auch sehr komisch, auch das Verhalten von Malmö so insgesamt, also ein bisschen von den, vom Verein und den Offiziellen dort, ähm, so ein bisschen, boah, keine Ahnung, das bedarf nochmal einer Aufarbeitung ähm, und deswegen ach, schwierig, ähm, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, was jetzt dann nächsten Donnerstag oder jetzt diesen Donnerstag passiert, so, äh, was von diesen Konflikten ähm, dann nochmal hierher getragen wird. Ähm, und äh, ich habe, dass ich große Sorge von, vor den Strafen der UEFA ähm, weil ähm, so, so, so eine Auswärtssperre wäre auch ungeil tatsächlich. Ähm, ich habe auch große Angst vor den Diskussionen, die jetzt bis zur Mitgliederversammlung jetzt auch intern laufen tatsächlich zu dem Thema, weil da noch ein paar so Konfliktthemen äh, in das Thema sind, äh, weil das, was Herr Dirk Zingler sagte, dass wir, dass sich mal mehr die Gäste von Hauptstädte eingeladen hätten als Gäste und wir äh, uns Leute vom Dorf, ähm, dass das äh, das ist, äh, große Konfliktthema Tickets und das ist in meinem Spiel auch das Thema Tickets ein großes Problem war, dass das nochmal sehr viele Wunden jetzt aufkratzt und sehr viele Diskussionen auch intern nochmal verursacht. Für mich, Und dafür habe ich tatsächlich große Sorgen.
2: Für mich, muss ich sagen, sprichst du eigentlich genau den Punkt an, den ich so als mein, also abgesehen davon, dass es einfach, ich merke es auch jetzt wieder in mir, mich einfach total rasend vor Wut und Ohnmacht macht, dass so bei uns passiert und dass wir, obwohl wir schon relativ privilegiert sind und hier sprechen können oder auch irgendwie was schreiben können, trotzdem relativ wenig machen können. Ähm, und, und was mich total abfuckt und nervt ist, dass wir offensichtlich ähm, als Verein auch wissen, dass, dass Karten dahin gehen, weil Dirk Zingler hat das ein paar Minuten nach dem Spiel gesagt. Ja, also da kann es keine Rücksprache geben. Hat, also das war ja, ich habe es ja auf RTL Plus miterlebt, das war ja keine fünf Minuten nach Abpfiff. Das heißt, der Verein wusste, dass wir uns, uns Gäste in Anführungsstrichen
0: einladen, der wusste. Also da, da gingen äh, gewisse Bilder von Leuten mit äh, niki masken im Block, äh, gingen ja dann während dem Spiel offenbar schon rum, ähm, aber äh Dr. Äh, Dirk Zinger würde das ja nicht sagen, ähm, wenn er nicht äh, sowieso schon äh, wüsste von der Rede Ja, Blumen aber ich finde es
2: einfach ungerecht. Ne? Also da komme ich mir halt als Unioner zweiter Klasse vor. Also es komme ich mir in vielen ja. Punkten halt eh schon, so ich sag mal Stichwort Twitter-Bubble oder du bist so frech und willst äh, Bratwürste essen, die nicht aus Fleisch bestehen. Ähm, aber das, das… Das, das geht nicht in meinen Kopf rein und dann, dann denke ich mir halt oder ich versuche mir vorzustellen so, naja, wir sind ja hier total basisdemokratisch, dann stelle ich jetzt mal die Frage bei der MV, wie das halt sein kann ne und, und dann, was bekomme ich da für eine Antwort, wie wird darauf reagiert und da merke ich, dass ich eigentlich ziemlich viel Glauben verloren habe, dass das hm. irgendwas bringt.
0: Das weiß ich, das war, letzteres würde ich glaube ich nicht mitgehen, ja. weil ähm, ähm, einerseits war ja äh, Dirk in diesem Moment auch die Wut darüber, was da passiert ist, äh, und die, ähm, äh, also mindestens mal der Ärger und die Enttäuschung auch deutlich anzumerken. Äh, von daher ähm, würde ich jetzt nicht denken, dass es da keinen Willen gibt, äh, von Vereinsseite das aufzuarbeiten. Ähm, und zweitens würde ich sagen, ist es ja, ähm, das man ja auch so ein bisschen bei uns in den Kommentaren, noch in anderen. Äh, in anderen Foren ähm, äh, nicht wörtlich gemeint ähm, oder vielleicht auch da, keine Ahnung ähm, <lacht> ähm, 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 hat man das ja auch gesehen, dass es halt äh, ganz vielen Leuten so, äh, genau das so geht, wie äh, wie du es jetzt gesagt hast ne? also einerseits äh, jetzt konkret nochmal auf die, so, so eine Malme, wo es halt äh, sehr wenig Karten für UnionerInnen gab, die da hinfahren wollten und dann äh, sowas aber geht, ähm, also wie kann das sein und, äh, sowohl ähm, was den Verein angeht, der ähm, ja scheinbar in irgendeiner Form davon wusste, als auch die äh, ähm, konkret dafür verantwortlichen sozusagen Gruppen, ähm, äh, die sich das halt rausnehmen, äh, äh, solche Einladungen auszusprechen, ähm, angeht. Also sowohl ähm, äh, in die Richtung gab es ja die, äh, äh, die Kritik daran, als auch eben, äh, wie gerade schon gesagt, äh, von Vereinsseite auch die äh, äh, Verärgerung darüber. Von daher ähm, ja, würde ich schon davon ausgehen, dass es äh, nicht nur äh, von Seiten von, von MitgliederInnen, auch äh, auf der MV-Theme äh, zum Beispiel, oder auch in äh, Gesprächen, die jetzt äh, zu, vorher schon laufen, auf jeden Fall thematisiert wird, sondern würde auch davon vom Verein erwarten und von uns als Community, also Union-Community insgesamt erwarten, dass wir uns halt damit ernsthaft auseinandersetzen können.
1: Ja, also ich mache mir tatsächlich diesmal keine großen Sorgen, dass der Verein ähm, da nicht dahinter ist, mhm. da was zu, zu machen. Einerseits, was es einfach ein großes Konfliktthema ist. Mhm. Andererseits war auch die Kommunikation vom Verein nach dem Spiel. Am Tag darauf gab es nochmal ein extra Statement, was veröffentlicht wurde. Äh, mir wurde gesagt noch, dass das, ähm, dass das Zitat oder die Aussage von äh, Dirk Zingler auch noch in die Zusammenfassung geschnitten wurde. Ich glaube, dass es tatsächlich dann allen bewusst dort ist, ähm ich bin da ein wenig undogmatisch in den Punkt, wenn bestimmte Gruppen eine bestimmte Anzahl von Karten bekommen haben, dann sollen sie machen, was sie wollen damit, ist mir egal. Aber da bin ich halt mit bei Dirk, dann muss man die aber auch im Griff haben, die Leute, die man sich da einlädt. Und wenn man das nicht hat, dann hat man ein Problem. Dann beginnt für mich dann das große Problem. Mhm. Ähm, mhm. Andererseits... Würde ich sogar noch anders sehen, aber... Ja, mhm. aber da bin ich mir... Sag's, da ist die Autonomie der einzelnen Fangruppierungen ist, ist mir dann da... Bin ich da so weit dauert. Wir müssen halt einfach da wirklich allgemein über Tickets sprechen, oder da muss der Verein, andersrum, da muss der Verein, das, was jetzt an Gesprächen bis zur MV passiert. Ich glaube, man muss, da muss irgendwas an Signal, an Message, an irgendein Ergebnis rauskommen, um das soweit das Thema nicht zu beruhigen, aber zumindest so eine, eine Antwort zu finden, die im Groben zufriedenstellend ist, weil sonst ist es einfach wirklich, kippt dann die Stimmung auf der MV. Und das ist ja vielleicht der denkbar schlechteste Ort dafür tatsächlich. So sehr das natürlich das, das Hauptorgan eines Vereins ist. Aber die Struktur, zumindest unserer Mitgliederversammlung, sieht das ja gar nicht so richtig vor. Und die Choreografie und was da vorgesehen ist, äh, und am Ende also spre sprengt das halt den Abend tatsächlich. Und ich glaube, es wäre auch im Interesse des Vereins, dass sich das im Vorfeld ähm, da eine, eine, eine Lösung, Lösung ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest eine eine befriedigende Reaktion zu finden, die zumindest jetzt die die ähm, die größte Wut minimiert auf dieses Thema. Ich würde, ja. Weil das ist einfach um eigenes Vereinsinteresse, mhm. und diese Mitgliederversammlung einfach zu bringen mhm. Also Thema.
0: Nee, Olli sagt du erstmal.
2: Na, ich finde beim ersten, was Dennis sagt, wünsche ich, wünsch ich mir wirklich total, dass du recht hast und mein mein schlechtes Bauchgefühl überhaupt nicht zutrifft. Das zweite, was du sagst in Bezug auf die Mitgliederversammlung, da muss ich sagen, das sehe ich überhaupt nicht. Also da glaube ich halt, dass der Verein, ähm, ich sag mal, die in Anführungsstrichen etablierten Kanäle bespielen wird. Also das, das äh, ist ja genau dieses Argument, wenn ich äh, mich erdreiste, nicht in einem Fanclub zu sein, nicht in einer FUMA zu arbeiten äh, und nur bei Twitter irgendwelchen Müll zu posten, dann habe ich halt nichts zu melden. So, und ich glaube, dass, dass oh. ähm, da auch vor der MV alles entsprechend bespielt werden wird, dass halt eben vorher schon, schon ein Statement ähm, da ist und, und da, da wird es aus meiner Sicht wenig Dissens geben beziehungsweise dieser Dissens wird dann eher ein, ein Sturm im Wasserglas sein, so wie zum Beispiel das Thema, können wir bitte eine vegane Bratwurst haben? Ja, mhm. also, ja nee, nee, da muss ich das, da muss äh,
1: einhaken. sorry, sorry. Ja. Also ich glaube, das Ding ist, du bist ja nicht der einzige Unioner, der jetzt nicht in, äh, ja. in den Strukturen eingebunden mhm. ist. Und auf diese Mitgliederversammlung werden ja schon ein paar 100, wenn nicht paar tausend Leute gehen, weil so ein Tempodom ist dann doch schon ein bisschen größer und manchmal mhm. plant man das. Mhm. Und das ist es halt. Das ist jetzt die erste physikalische Mitgliederversammlung seit Corona. Mhm. Das, was man halt dann so an Wut ähm, gut moderieren konnte, in welchen Fragen man das auswählt und quasi den Rest einfach schriftlich beantwortet, das geht dort nicht. Da stehen dann Leute im Mikrofon, die sich im Zweifel einfach gegenseitig anbrüllen werden. <lacht> äh, und da ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich nicht reicht, dass vielleicht das Thema... In den, in den Fanstrukturen, in den etablierten Fanstrukturen zu besprechen und vielleicht zu, ähm, zu befrieden, sondern da muss tatsächlich äh, das in die größere ähm, Runde gegeben werden, das Thema. Weil in diesen Fanstrukturen kann man sagen, das ist ja auch eine Handvoll von Leuten. Mhm. Also, das sind wir sind jetzt ein Verein von über 40.000 Menschen. In den Strukturen sind vielleicht wenn es gut kommt, eine vierstellige Zahl von Leuten organisiert. Ja. Aber die würde ich auch nicht mal hoch ansetzen. Ja. Das ist eine Distribanz, die halt jetzt sich dann in Zweifel kristallisiert auf einer Mitgliederversammlung, das erstmal physikalisch ist. Da ist, er hat sich viel angesammelt an Zeug. Das wird keine vegane Wurst sein. Und vor allem wird es auch kein Thema sein, dass man wie eine vegane Wurst abräumen kann, so einfach.
0: Mhm. Also ich würde da... Ähm, äh in dem letzten Punkt würde ich dir auf jeden Fall recht geben, Dennis, weil ich glaube, ähm, die, äh, die Verärgerung darüber ist bei sehr vielen Leuten äh, real und groß. Ähm, und äh, ich denke auch nicht, dass das denn deswegen äh, wie so ein, so ein sparten nischen thema dann äh, diskutiert werden könnte. Was ich mich halt äh, da frage, ist halt wirklich, ähm, was sind also da, ähm, wir hatten es ja eben schon angesprochen, das ist halt wirklich so ein Punkt, wo ähm, schmerzhaft sichtbar wird, dass es halt auch, ähm, auch beim besten Willen schwierig ist, dafür richtige Formen zu finden, weil ähm, diese, diese Diskrepanz zwischen ähm, einem, äh, einem möglichen Diskussionstreffen, was es vielleicht dann irgendwie äh, geben kann, was quasi intern ähm, organisiert, intern behandelt wird, wo dann eine gewisse Anzahl Personen dabei ist ähm, und wo notwendigerweise und richtigerweise ja auch ähm, das als interne Kommunikation äh, stattfind äh, stattfinden muss und soll, ähm, wo nichts nach außen getragen wird. Ähm, weil anders als so kann man halt nicht vernünftig reden da. Ne? Ja. Ähm, das ist ja auch richtig so. Ähm, aber dann andererseits ähm, dass der Kreis derer, die ein legitimes Interesse daran haben oder einen legitimen Anspruch daran haben, in diese Aufarbeitung in irgendeiner Weise Form eingebunden zu werden, der ist halt sehr viel größer als so ein Treffen, das bedienen kann. Und äh, die MV zum Beispiel ähm, ist wiederum ähm, ein Forum, also man kann halt nicht mit 40.000 Leuten äh, und auch nicht mit äh, 4.000, eigentlich auch schon, mehr oder weniger auch nicht mit 400 Leuten eine äh, Plenumsdiskussion machen. Das funktioniert halt einfach äh, logistisch sozusagen nicht und ähm, da frage ich mich halt wirklich, ähm, ähm, äh, ja, was sind die Formen, in denen man sowas sinnvoll ähm, ausdiskutieren kann und da habe ich auch ganz ehrlich, äh, äh, ne, wenn ich jetzt hier so sitze, auch keine Antwort zu.
1: Mir geht es eh nicht, mir fehlt auch tatsächlich eine Idee, wie so eine Antwort äh, in der so Frage der Tickets sein kann, weil auf Auswärtsfahrten haben wir quasi keinen Einfluss, wie viele Tickets wir bekommen. Also außer, wir setzen uns mal auf äh, UEFA-Ebene ein, dass es 10% sein sollen, ähm, so wie in der Bundesliga. Ähm, ist das halt auch ein langfristiges Projekt, wobei in Sachen uefa lobbying und Stehplätze hat es ja scheinbar Unions- äh, auf den Sack gehen auf den Gremienebenen äh, auch funktioniert. Deswegen, aber und auch intern können wir auch nichts lösen mit den Tickets, weil das Stadion wird nicht ad hoc größer. Ich, mit der Hoffnung ist, dass jetzt auf der Mitgliederversammlung ein bisschen mehr zum Thema Stadion gesagt wird. Ob es passiert, keine Ahnung. Äh, da bewegt sich ja in Sachen Bau so richtig gar nichts. Ähm, da ist quasi blockiert sich sowohl Verkehrskonzept und Stadionausbau, gerade gegenseitig. Ähm, gleichzeitig irgendwie Bezirkspolitik und es ist halt so ein sehr großes frustrierendes Thema, wo der Verein tatsächlich aus, wo ich gerade noch nicht sehe, dass da, ähm, dass der Verein da eine große befriedigende ähm, und kurzfristige Lösung anbieten kann. Und aber ich hoffe, dass es irgendeinen Weg der, der ähm, einer Idee gibt und zumindestens das Verein, dass dann so, so äh, Aufrufe, so Pitchfork mäßig äh, mit so einem wütenden Mob, äh, dass man, weiß ich nicht, äh, den Fanclubs oder äh, vielleicht noch schlimmer, die Szene die, die Karten wegnehmen möchte. Äh, und diese Stimmung, dass so eine, so eine Stimmung sich aufschaukelt, weil dann haben wir alle verloren, ehrlich gesagt, weil, äh, weil das ist halt wirklich, dann geht es halt gegeneinander. Also dann hm. gehen, plötzlich, gehen wirklich, wirklich Diskussionen, die im Kleinen schon albern sind, hier mit äh, Oliver und ich ja, naja, du bist ja nur auf Twitter, die werden ja dann noch schlimmer. Ja. Weil dann geht es ja da wirklich darum, wer war denn wirklich in Finkenkrug, äh, Falkensee-Finkenkrug, so. Ja, kann ich sagen, ich. Ah. So.
2: <lacht> <lacht> nein,
1: nein, Ja, aber dann ist es halt das. Dann, dann wird das ja wirklich, dann, dann, äh, wird, ja, dann fangen die Leute wirklich an zu diskutieren, wer ist ja. denn hier der wirkliche ja. Unioner. Ja. Und da hat wirklich keiner was gewonnen, so. Äh, und ich hoffe, dass zumindest da irgendeine irgend Art von Kommunikation irgendwas, ist. aber mir fällt auch nicht ein, was das sein könnte. Aber es ist halt auch dummerweise wirklich, dumm, dass es jetzt gerade wir wirklich von Spiel zu Spiel hetzen und es jetzt nicht, ich weiß nicht, so eine so eine gute Möglichkeit gäbe, mal vielleicht ein ähm, so ein außerordentliches Treffen mal einzuberufen oder so. Dafür ist ja null Zeit tatsächlich einfach gerade. Das kann, glaube ich, der Verein gerade nicht leisten. Wir als Fans sind, glaube glaub ich, auch zeitlich so richtig gerade äh, mit Spielen eingebunden, auch für alle tatsächlich. Glaub, das ist gerade so frustrierend. Und ich glaube aber, sorry, dass das da auch noch was anderes Wichtiges
2: dagegen spricht. ne Du hast ja mehrere ja. Gesprächsparteien und es gibt ja nur mal eine Partei in dieser Gemengelage, von der du ausgehen kannst, dass die in keiner Art und Weise öffentlich reden wollen und wahrscheinlich auch aus ganz gut nachvollziehbaren Gründen auch können. Ne? Also ich sag mal, so so gewisse... Ich will, ich, ich will überhaupt nicht eine Grundsatzdiskussion über Ultra, ja, nein, boo, lostreten, aber ich glaube halt schon, dass das nachvollziehbar ist, dass du halt eben mit der Szene und wenn wir, ne, wie, wie können da Cottbusser, oder was, ist ja egal, wo die herkommen, ne, aber da, das, das wie willst du das ja, da öffentlich diskutieren? <lacht> ja. das, das geht ja gar nicht. Ja, das das ist kannst der, du, äh, das das du glaube ich, Punkt, gar nicht. Äh, genau. Also. Das,
1: ich, ich glaube, was jetzt gerade passiert, ist das es mal glaube ich die Szene sich intern mal gerade ausspricht, das habe ich zumindest ist meine Hoffnung, ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich würde es mal vermuten, auch für das, was man so an Reaktionen ja, so im Stadion gesehen hat, ähm, das ist erstmal quasi, das ist so ein, das ist eine Zwiebel, jetzt aufbauen wird, diese, diese Gespräch. das ist erstmal was, was intern in der Szene passieren wird, ähm, das, glaube ich, geht auf die nächste Ebene, der FUMA innerhalb des Vereins, quasi in den Strukturen organisierten Leuten ähm, und auf, sobald das so ein bisschen mal da auch eine Antwort gefunden ist, wie zum Beispiel vielleicht da auch eine gewisse Selbstreflexion ist, wie man im Zweifel damit umgeht, ob man ähm, die eigenen Gäste im Griff hat ähm, und vielleicht da eine befriedigende Lösung kommt oder ein Hinweis oder eine Antwort, whatever, dass das dann nochmal dann vom Verein aufgegriffen wird und in einer Form kommuniziert werden kann, dem Zweifel den Wunsch halt nach, das ist, bleibt wirklich, wirklich intern ja. und das bleibt intern, da eine Lösung gefunden wird. Aber ich tatsächlich bin ich jetzt soweit geduldig und also wäre jetzt auch ich erwarte jetzt keine Antwort quasi jetzt. Ähm, ich würde mir eine in den nächsten Wochen wünschen, aber ich, zumindest gebe ich jetzt einfach den, ähm, der, der, den, den Ultras oder der Szene allgemein auch jetzt einfach die Zeit, sich das erstmal intern zu klären und dann quasi das in die nächste Ebene zu spielen der Fuma und dann geht das halt hoch. Aber ich, dummerweise ist halt ist halt irgendwann diese Mitgliederversammlung im November und ich hoffe bis dahin hat man dann was vielleicht eine, eine Antwort, die man im großen Kreise des Vereins einmal ausspielen kann. So, ja, also Aber um so viel mal, Zeit würde ich dir jetzt einräumen.
0: Ja, Also um nochmal auf das zurückzukommen, was du äh, gerade sagtest, Oliver. Also ich, äh, äh, also ja, <lacht> ähm, ich glaube, das ist so. Aber ich glaube, es auch nicht notwendig ist, dass die Ultra sich jetzt öffentlich dazu äußern, sondern ähm, was man halt finden muss, ist ein Weg, äh, sich intern zu besprechen ähm, und ähm, dann diese ähm, ja, diese semi-interne äh, Ebene zu finden, ne, wo halt, also das muss ja jetzt, ich würde nicht sagen, dass äh, das äh, quasi ähm, in einem komplett öffentlichen Forum ausdiskutiert werden muss, mhm. aber halt in einem, wo man als Unionerin sich äh, quasi idealerweise beteiligen oder zumindest ähm, das mitbekommen kann, einigermaßen transparent, ja. wie das aufgearbeitet wird. Ja. Ähm, aber dafür würde ich es jetzt nicht als Voraussetzung ansehen, dass zum Beispiel die Ultras jetzt irgendwie öffentlich auftreten, sondern ich glaube, das kann man auch äh, so, äh, auch ohne das machen. Und äh, insofern hätte ich auch, äh, insofern die Hoffnung, dass äh, man auch einen Weg dazu findet. Ähm, aber was Dennis äh, eben auch gesagt hat, dass halt der Verein ähm, in seinen ganzen Strukturen, ne, in dieser Phase jetzt, äh, in der alle drei Tage ein Spiel ist, also das, äh, ne, so, äh, so Spiele beschäftigen ja auch alle möglichen Ebenen im Verein, ne? dass es halt eine extreme Belastung ist und dass man da äh, sowieso schon quasi kaum hinterherkommt. Das ist halt auch der Fall. Äh, von daher, Na und alle Key Player
2: ähm, sind ja on the road, ne? Also das kommt ja dazu. Also ja, alle sind eben. ja belastet.
0: Ja, ja genau, ja. Ähm, das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Äh, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall wahr. Ähm, aber deswegen, weil es halt auch ähm, eine gewisse Zeit, denke ich mal, braucht, müssen wir da jetzt glaube ich auch ein bisschen abwarten und können da jetzt nicht äh, davon ausgehen, dass es da jetzt oder nächste Woche schon Antworten gibt, aber ähm, trotzdem diese äh, Diskussionsprozesse darüber müssen natürlich trotzdem äh, angestoßen werden und ähm, es müssen sich auch Gedanken gemacht werden darüber, ähm, ja, wo man halt auch äh, Ursachen für gewisse Probleme, die jetzt da sichtbar geworden sind, sieht. Und das ist dann nochmal ein Thema, wo äh, diverse andere ähm, Dinge, glaube ich, auch noch äh, ja, äh, zur Diskussion dazugehören. Ich würde sagen, äh, die können wir jetzt wahrscheinlich in, in dieser äh, Podcast-Folge nicht noch <lacht> alle aufmachen, weil das ist dann, glaube ich, nochmal eine, eine größere Diskussion, ähm, die wir aber, äh, das will ich in der Stelle auch nochmal sagen, ähm, die auch eine Diskussion ist, die wir führen sollten. Ne? Also, äh, welche ähm, Aspekte führen dazu, dass man in eine Situation kommt, dass halt ähm, so eine, ähm, das müssen wir auch nochmal sagen, halt wirkliche Grenzüberschreitung äh, passiert, wie es jetzt äh, in meinem der Fall war? Ne? Also, das ist, das ist ein Verhalten, ähm, das ich in meiner Zeit bei Union äh, im Stadion von uns <lacht>, äh, so noch nicht gesehen habe. Ähm, sehr viel von dem, ähm, was uns daran so aufgeregt hat, haben wir vor drei Jahren besprochen, als wir über das äh, äh, bundesliga wir gegen Heider gesprochen haben. Und ähm, äh, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es äh, eine Gelegenheit ist, die uns absolut dazu auffordert, ähm, halt zu reflektieren, was ist da schiefgelaufen, damit es dazu kommen konnte. Ja. Aber ja, vielleicht nur so viel äh, zu dem Aspekt äh, für den Moment.
2: Ich hoffe wirklich, dass ich, dass ihr beide da näher dran seid als das, was ich befürchte. Also ich, ne, ich ja, gehe geh mit ist, allem ja. d'accord. Ich habe einfach ein total mulmiges Gefühl und und ähm ähm, muss auch zugeben, dass das sogar weniger in Richtung äh, jetzt wieder in Anführungsstrichen Szene ist, sondern wirklich eher dann in Richtung ja, Verein, offizielle Kommunikation, dass ich da irgendwie
0: ja. Ja, aber ein Stück weit äh, ist es ja schon auch immer noch so, dass äh, das ja nicht was ist, was irgendwie uns passiert, äh, sondern was wir als Verein ja auch mit ähm, äh, gestalten können. Ne? Also ja. Welche Fragen äh, werden da gestellt? Wie viele Leute ähm, stellen die Fragen? Wie viele Leute äh, möchten darauf Antworten hören? Ähm, ne, das sind ja Sachen, die ähm, quasi auch äh, so ein Stück weit auch in unserer Mitgestaltungskontrolle liegen.
2: Also sagst du mir im Prinzip, hör auf, im Podcast zu maulen, sondern mach deinen Mund auf auf der MV. <lacht> Nö, genau. <lacht> Nö, genau. Danke.
1: Anfrage beantrage die vegane Wurst noch einmal. Äh, zumindest ist es meine Aufgabe, das nehme ich mir raus. Um zumindest ein, ein, ein angenehmes Thema für diese Mitgliederversammlung zu haben. Ja. Ja. Ähm, nee, es, ich glaube tatsächlich auch. Es ist halt so ein bisschen, es spielt halt in dieselben Wachstumsschmerzen, die wir jetzt tatsächlich insgesamt haben, mit den so vielen neuen Vereinsmitgliederinnen. Da ist auch tatsächlich auch unklar, wie es davon auch wirklich am Ende wirklich interessiert. Das muss, glaube ich, auch der Verein selber noch rausfinden, wie viel es tatsächlich davon ganz böse gesagt, Karteileiche, um im Lostorf zu sein. Ja. Ähm, der eine oder andere hat sicher seine Kinder auch angemeldet oder äh, Mitglied werden lassen. Ja. Äh, da muss man tatsächlich jetzt auch einfach, auch das glaube ich auch im eigenen Interesse des Vereins zu gucken, ähm, was ist denn davon wirklich von den, von den 40.000 ist wirklich, ähm, wirklich Mitgliederinnen, die auch, auch äh, eingebunden werden wollen. Es gibt natürlich auch immer einen großen Teil, die das einfach ah. nicht wollen, die denen das auch egal ist. Ähm, entsprechend ist das jetzt quasi ist äh, das jetzt, was jetzt in Malmö besteht, leider so ein, dummerweise ein Bandbeschleuniger für diesen notwendigen Prozess. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich es auch positiv. Vielleicht ähm, ist jetzt da ausreichend Druck im Kessel, ähm, dass wir einfach auch das Thema Strukturen oder genau wie dann so Diskurse im Verein mit dieser Größe laufen werden zukünftig, dass vielleicht eine, eine anständige Lösung bei rauskommt. Deswegen vielleicht kann man da auch was Positives rausnehmen.
2: Ich würde auch nur noch eine Sache dazu sagen und das baut auf dem auf, was du sagst. Ich glaube, dass wenn wir das gut anstellen, ist das auch was, was wir positiv ähm, nicht spinnen können, sondern was uns stärker macht, was uns besser macht ja. und wo wir auch rausarbeiten können, was eben bei uns anders ist als bei allen anderen.
0: Ja. Es ähm, wäre ja schon mal... Äh viel damit getan, wenn es nicht äh, ähm, wie bei gewissen anderen Vereinen äh, beim nächsten Heimspielen eine, eine große Soli äh, eine Tapete gibt mit den Dingen, die sch Scheiße gelaufen sind. Und da, das, da sage ich mal, ähm, also da habe ich große Hoffnung, ne ist das Grüße nach Köln und da bin ich mir relativ sicher, dass das äh, der Fall sein wird, ja. um nochmal auf alle anderen draufzuhauen und äh, nachdem wir ähm, uns unfassbar schämen mussten. Aber es wird <lacht> doch trotzdem am nee, Donnerstag ähm, etwas. Also,
2: Mh, angespannter und energischer sein, oder? Nee, ich wollte gerade äh, sagen,
1: was ja,
0: ist denn... Das war, ja, äh, äh, das war jetzt äh, ja nicht als ernsthaft Debattenbeitrag ja. von mir gemeint. Ähm, also, äh, wie wir dieses Spiel am Donnerstag erleben werden, ähm, ist sicherlich was, wo wir alle ähm, jetzt nervös draufschauen. Ähm, ja.
1: Also ich wollte gerade sagen, was ist denn, was wir äh, nach Malmö ist ja Malmö. Ähm, was, also ich habe tatsächlich keine Erwartungshaltung in Sachen, ähm, was so passieren wird. Ich glaube, da äh, werden wir, glaube ich, tatsächlich im eigenen Stadion nicht so viel sehen von uns aus, weil da ist, glaube ich, dann doch die, ähm, der Konsens, dass wir ähm, da das Projekt stehen, nicht gefährden wollen, in keiner Form. Deswegen mache ich mir tatsächlich an der Front äh, wenig Sorgen. Ähm, was die Gäste mitbringen, keine Ahnung. Vor allem, wen sie mitbringen, keine Ahnung. Ich denke aber mal, dass der Fokus gerade so hoch sein wird, dass das auch im Griff sein wird. Äh, mich würde das einfach nur sportlich interessieren, äh, weil ich bin ja ahnungsloser, ich, also ich gehe ja zum Fußball ohne Ahnung. Äh, wir müssen, wenn wir jetzt Malmo gewinnen, dann sind wir weiterhin europäisch unterwegs und zwar genau. in der Conference League, richtig?
0: Ja, selbst wenn wir unentschieden spielen, steht das okay. äh, fest, weil dann hätten wir auf jeden Fall, äh, nicht ganz... Ähm, <lacht> dann wäre es ja theoretisch noch möglich, dass die ähm, aus ihren beiden verbliebenen Spielen äh, uns noch punktemäßig überholen würden. Okay. Ähm, aber wenn wir am Ende vor Main stehen, ähm, äh, dann wären wir auf jeden Fall ja mindestens in der Konfi und das wäre sehr wahrscheinlich, wenn wir das Spiel nicht verlieren. Ja. Okay. Ähm, und wenn wir es gewinnen, dann wäre das tatsächlich schon sicher. Ja. Okay. Ähm, ja und, äh, ne, wie, wie du sagst, wir die mitbringen, also nach dem, was man jetzt so als Malmö vernommen hat, ist es da mit der ähm, mit der kritischen Selbstreflexion auch nicht so furchtbar weit her, äh, um es mal wohlwollend zu sagen. Hm. Ähm, ja. Also das, äh, ich weiß nicht, das ist jetzt, ist jetzt nicht unser Thema und es äh, ist echt bei uns selber genug Scheiße passiert, um uns jetzt nicht mit den anderen aufhalten zu müssen. Aber das fand ich auch schon ziemlich rich, äh, wie man so sagt, wenn sich dann der Trainer von denen hinstellt und äh, darüber äh, spricht, dass wenn man solche Fans hat, kann man nicht in Europa spielen und dann äh, rufe ich nochmal kurz das Video von deren Fans äh, von drei Tagen vorher äh, ungefähr, oder waren es sechs, auf ähm, äh, ne, wieder mindestens äh, genauso äh, schlimme Dinge, ne, ohne, äh, ohne ein ab zu stellen, wie scheiße war, was bei uns passiert ist. Ähm, das fand ich schon äh, einigermaßen gewagt ähm, und äh, ja, auch was äh, da jetzt noch so an in, äh, quasi interner Kommunikation mit denen kommt, da äh, habe ich jetzt noch äh, jetzt nicht so besonders viel Hoffnung auf Reflexion und was deren, ähm, deren Beziehungen nach Berlin äh, äh, so angeht äh, in andere Teile der Hauptstadt, ähm, ja, es ist äh, potenziell natürlich auch ähm, kritisch. Ähm, bleibt halt zu so hoffen, dass es in dem Fall dann tatsächlich mit dem Stadion nichts zu tun hat, aber ähm, ja. Wenn wir
2: am Donnerstag sehen, <lacht> wa?
0: Es ist halt äh, wirklich schwierig, darüber äh, jetzt mehr zu sagen, ohne äh, quasi einen genaueren Einblick zu haben, wie jetzt gerade die, äh, die Aufwertung und Vorbereitung darauf schon läuft, deswegen würde ich das jetzt auch nicht machen wollen, aber dass man natürlich äh, angespannt darauf guckt, wie du eben schon gesagt hast, ähm, das auf jeden Fall
1: aber äh, für, für, aber ich habe gute Hoffnung, dass ähm, das was wir sportlich in Malmö gesehen haben, dass es auch zu Hause bei uns ähm, ganz gut werden könnte.
2: Mir war das auch nicht also bewusst. Sportlicht. Ja ja, mir, mir war das auch so gar nicht bewusst, als ich auf die Gruppe geguckt habe, hätte ich jetzt von den Namen das gesagt, dass eigentlich Malmö nicht, sage ich mal, die automatischen sechs Punkte sind. Aber wenn man sich halt die Mannschaft und das Spiel anguckt, dann ja, fällt es mir schwer, nicht zu sehen, dass wir da jetzt am Donnerstag gewinnen.
0: Ja, also ich habe nicht die geringste Ahnung gehabt, welche Mannschaft in der Gruppe wie stark ist. <lacht> ähm, ähm, ja, also ich glaube, ich hätte da so gefühlsmäßig schon irgendwie Prager als die stärkste Mannschaft äh, von den anderen eingeschätzt.
1: Aber, ähm. Ich war insgesamt von, von allen Mannschaften äh, überrascht, also von Saint-Jean, ähm, dass das einfach solche Schränke waren, äh, war ich total <lacht> überrascht. Äh, ich war von Pragers Abgezocktheit im Ausnutzen der und des Unsicherheit des, des Schiedsrichters überrascht. Und ich war von Malmös äh, vermeintlicher Schwäche, hätte die auch stärker eingeschätzt. Irgendwarum auch immer, weil sie schon immer europäisch spielen, keine Ahnung genau. was. Irgendwie der, genau. der, die, 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 die Ableitung davon. Ähm, deswegen ist das insgesamt eine sehr überraschende Phase, europäisch gerade insgesamt. Ähm, äh, aber trotzdem insgesamt ähm, eine sehr spannende auch von, den, auch von den Reisezielen. Also ich glaube, das ist alles schon sehr cool gewesen. Wir hätten es auch deutlich schlechter haben können. Boah, plus also, Das war jetzt nochmal <lacht> ja. po positiver, sagen zu sollen. Ähm, da waren jetzt tatsächlich äh, Braga mit Portugal, war Malmö ist auch eine interessante und schöne Stadt. Äh, es war auch eine schöne, glaube ich, Auswärtsfahrt für viele, weil da sind, zwar waren die Wege ein bisschen stringenter als nach Braga, aber ich glaube, ähm, waren sie ähnlich lang tatsächlich wenn der eine oder andere mit der Ferien unterwegs war, die dann auch seine, seine Stündchen braucht. Ich glaube, da haben dann doch Leute doch genug positive Erfahrungen mitgenommen und ich denke auch, wenn wir jetzt nicht von der UEFA irgendwie auswärts gesperrt werden, wird auch die Fahrt nach Belgien glaube ich wunderschön und ich habe große Hoffnung, dass der dritte Fanartikel irgendwas mit einem Zug sein wird. Das ist meine ganz persönliche Hoffnung und die Hoffnung gebe ich jetzt nicht auf und die wird mich jetzt durch die nächsten Wochen tragen. Also Kleiner Kontext, der erste Fanartikel, den es zu kaufen gab, war, ähm, ähm, war ein T-Shirt mit einem Flugzeug. Malmö gab es eine weiße Jacke mit einem, äh, einer Fähre und einem Boot. Und jetzt ist es ist quasi eigentlich noch logisch, äh, das Fahrradmotiv zu machen. Äh, wir sind dabei. <lacht> <lacht> dass es einen Hut mit dem Zug geben wird. Das ist meine große Hoffnung. <lacht> ich würde nur Jogginghose ja, nehmen. Ja, ich habe auch Hose spekuliert, aber ich glaube, niemand möchte, äh, das ist ein bisschen, könnte sehr slapstickartig werden, wenn da einfach eine komplette Auswärtsblock das heißt versucht, die Hose zu wechseln.
0: Ja, und worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, ist, dass wir jetzt nicht den äh, Motto fanartikel sturm habe Sturmhaube mit äh, äh, motiv haben wollen. Ja. Okay. Uff. <lacht> Gut. Ähm. So, äh ich glaube, mit dem krampfhaften Versuch, darüber witzig zu machen. das Wort
2: zum Podcast-Ende?
0: Ich fürchte es, ja. Ja, nee. Ähm, genau, also, wie, wie ja gerade schon gesagt, äh, werden uns sicherlich noch auf die ähm, eine oder andere Weise mit dem Fallout von der ganzen Aktion beschäftigen wollen und müssen. Ähm, und ja, welch, mal sehen, welche Form das jetzt äh, von, mit, äh, von Donnerstag angesehen ist. Äh, noch annehmen wird jo, jo, jo. gut ähm, dann äh, bedanke ich mich äh, bei euch äh, für die schönen Diskussionen, Dennis äh, bist immer gerne willkommen hier als Gast äh, äh, hast dich äh, vorzüglich benommen äh, <lacht> Vielen es, sind, Dank. es ist, äh, sind keine Viren durch die äh, Internetleitungen keine Pyros durch die äh, Studios geflogen, ist alles top <lacht> Warten wir mal ab, was um, Uefa sagt. Ja, das auch. Ähm, ähm, Uefa ähm, hat aber auch keine Podcast-Jurisdiktion. Äh, äh, Von daher äh, werden wir auf jeden Fall hier weitersenden. Äh, wird keine äh, Blog-Sperren geben.
2: Uff, uff. Okay, guter, guter Witz.
0: Ja, ähm, und Olli, äh, auch bei dir, vielen Dank für, wieder mal fürs Mitmachen und ähm, Danke, in, irgendeiner Besetzung, ja, in irgendeiner Besetzung hört ihr uns oder eine Form von uns äh, dann auch, entweder nach dem Spiel am Donnerstag oder nach dem kommenden äh, Bundesliga-Spitzenspiel gegen den äh, Ballspielverein Borussia Dortmund äh, irgendwas nur neun am nächsten Sonntag. Äh, Stimmt,
1: die Top 4 duelliert sich.
0: Ja, ich habe es ja heute schon im Blog äh, Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft genannt. <lacht> mal sehen, wer dann im Finale steht. Ja. Äh, erstes äh, deutsche Meisterschaftsfinale mit Unionbeteiligung seit. Wann war es? 1921, 24? Oh, <lacht> äh, wer macht hier den Union Geschichtspodcast? Also wir haben genau. auf jeden Fall gegen <lacht> Hamburg verloren, das weiß ich. Genau. <lacht> ja. ja, mal gucken. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, äh, man sieht sich im Stadion äh, sehr oft <lacht> in nächster Zeit. Sagt immer gerne Hi. Ähm, äh, auch nochmal ähm, Grüße an diverse HörerInnen, ähm, die wir auf den verschiedenen Fahrten jetzt auch getroffen haben. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, äh, da, ähm, wenn ich das jetzt nicht noch sagen würde, äh, ganz besondere Grüße an ähm, den äh, Podcast- und Blogleser, äh, Hörer, den Hans Martin in Malmö getroffen hat, das hat mir Hans Martin auf jeden Fall aufgetragen, dass die Grüße unbedingt ausgerichtet werden sollen. Das war sehr schön. Es gab viele Wege in dieses Stadion in Malmö. Viele davon gut und schön und unterhaltsam. Und das war auf jeden Fall einer davon. Von daher, es macht uns immer Spaß, wenn wir euch auch im echten Unionenleben treffen und nicht nur in der komischen Twitter-Podcast-Blog-Bubble. Ja, in diesem Sinne, ähm, habt Spaß am Donnerstag gegen Malmö, habt Spaß am Sonntag gegen Dortmund und ja, eisern.
1: Also. Bis bald. Tschüss.